0: Willkommen zu Liedkultur Nummer 32. Ja, ich sitze hier mit Julia und Klaus. Hallo. Hallo. Ja, und die beiden kommen sozusagen direkt aus der Scheibenwelt. Und Thema ist Terry Pratchett, wie man da schon dran sieht. Und ähm, ja, jetzt habe ich den seltsamen Titel Discoidal gewählt. Was, wieso Discoidal?
1: weil die Scheibenwelt nun mal eine Scheibe ist. Und genau. Disquidal bedeutet so viel wie scheibig, auch scheibig. wenn
0: es jetzt komisch genau. Ja, scheibig ist halt komisch. Genau. Und ich sehe, unsere Hörer wissen schon mehr, denn kaum hatte ich den Namen nur so halbwegs zurechtgestammelt, hat ja schon Kimonis <lacht> Hank Morpock äh, in den Chat geschrieben. Ja, du kannst gerne mit reingucken. Also wir, wir, wir teilen uns hier gerade. So, jetzt aber äh, richtig äh, los. Ähm, ja, Terry Pratchett oder, ja, Terry Pratchett ist ein Schriftsteller für die, die es nicht wissen, aber natürlich die Nerds unter uns wissen das natürlich alle und ähm, die Frage ist jetzt ähm, ja, wie wieso interessiert man sich für Terry Pratchett? Julia, fang mal an.
1: Ähm, ich interessiere mich sehr für Terry Pratchett, weil er einfach mal diese ganzen Fantasy-Klischees sehr gekonnt durch den Kakao zieht. Ich meine, wir kennen ja alle den schönen Elben, den, den stämmigen, grimmigen Zwerg, äh, den, den edlen Ritter, den mächtigen Zauberer und so weiter und so fort. Mhm. Und Pratchett zeigt halt eben auch, dass das halt alles nicht so sein muss. Und er schreibt meiner Meinung nach sehr realitätsnahe Fantasy. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Also Fantasy, ja kein Science Fiction.
1: Science Fiction schreibt er auch, aber die Scheinwelt ist vor allen Dingen Fantasy.
0: Mhm. Mhm. Aha, wo ist denn da der Unterschied?
1: Das Setting. Science-Fiction verstehe ich zumindest so, dass es ähm, tatsächlich in der Zukunft angesiedelt ist und auf Technik aufbaut. Und Fantasy baut eher auf Magie auf.
2: Mhm. So.
3: Obwohl da überschneidende Elemente vorkommen. Also auch in den Fantasy-Welten verknüpft sich die äh, Magie ja bisweilen mit äh, technischen Dingen. Ja, genau, so wird ja, zum Beispiel ja. irgendwann das Postwesen revolutioniert oder die hm. Filme... Äh, Technologie erfunden, mit Hilfe kleiner Dämonen, die sehr schnell Bilder malen, und zwar 25 die Sekunde. Mhm. Ja. Das vermischt dann den den Science Fiction und Fantasy-Aspekt doch sehr stark miteinander.
0: Ah oh, ja, auf das Postphesen müssen wir gleich noch kommen, ja, genau. Oh, ja, äh, Klaus, wie bist du denn dazu gekommen?
3: Naja, Pratchett, äh, Pratchett steht eigentlich in jedem gut sortierten äh, Studentenregal. Das heißt, man kennt immer Leute, die es lesen. Jedenfalls so äh, war das in meiner Schulzeit schon so. Äh, ist sehr, sehr sehr einsteigerfreundlich geschrieben. Das heißt, auch Leute, die nicht lesen, lesen bis Ryan Pratchett. Der, wer sich sonst so von Romanen eher fernhält, der hat zumindest einen davon mal irgendwann angerührt. Mhm. Und es sich sehr gut zwischendurch weg, hat aber trotzdem immer ganz viele Aspekte, die hängen bleiben. Ja. Das heißt, an, an schnelle Unterhaltungsliteratur ist es genauso gut zu gebrauchen, wie irgendwas zum Nachdenken und die Welt verstehen. Das heißt, da hat man alles mit drin. Ja. Das kann man eigentlich gar nicht schlecht finden.
0: Genau. Und das ist auch so ein richtiges Nerdthema. Es gibt sogar, wie hier gerade einer in den Chat geschrieben hat, ein Wikipedia-Portal. Also das finde ich hm. schon klasse. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, äh, andere Schriftsteller haben auch was geschrieben. Äh, ich vermute mal, es gibt vielleicht ein Goethe-Portal, aber. Es
1: gibt eigentlich zu fast allem ein Wiki
3: so ja, dazu ein einigen Portal,
0: okay. also ein Portal ist ja das das Interessante.
3: Naja, gerade also, zu, zu äh, Serien oder oder so äh, Sachen, die die sehr bekannt sind oder eine größere mh. Reichweite haben, mh. die haben sowas ja eigentlich alle. Mh. Und gerade Pratchett hat einfach unglaublich viel geschrieben. Da sind ja 60, 70 Bücher oder so. Ich könnte hinkommen. Äh, da ja. Die sich auch alle aufeinander beziehen und viele Querverweise haben. Das heißt, da gibt es auch viel zu schreiben. Ja. ja.
2: Äh,
1: Kleiner kleine, ähm, Wissensfakt. Ich habe mal gelesen, dass Pratchett tatsächlich neben der Bibel zwischenzeitlich das meistgeklaute Buch war.
0: <lacht> das meistgeklaute Buch?
1: Das, also seine Scheinweltromane könnten zu den meistgeklauten Büchern neben der Bibel. Mhm. Ich weiß nicht mehr Was genau, wann das da,
0: war. Das Was heißt denn da geklaut?
1: Naja, dass es aus Buchläden verschwunden ist, ohne bezahlt geworden ach zu
0: sein. Ach so, ach so. Also jetzt so richtig geklaut, also nicht Raubkopien, sondern verstehe, verstehe. Entwendet. Ja, ja, klar. Hm.
3: Raubkopieren kursieren allerdings bestimmt auch irgendwo. Ja, das glaube ich auch. Das auf
1: jeden Fall.
0: Ja. Ja. Naja gut, das ist ein interessanter Fakt. Also Das müsste man noch irgendwie mal rausfinden, ob es da irgendwie mehr Informationen dazu gibt. Also eine Quelle.
1: Das war in irgendeinem Vorwort.
0: Mhm. Ich
1: meine sogar zu einem seiner Kurzgeschichtenbücher. Ich kann mich jetzt aber echt nicht im Sinn welches. Mhm. Da gab es ja auch mehrere.
0: Ah ja, es wird hier von Schwarzkopie gesprochen. Schwarzkopie? Was ist denn jetzt eine Schwarzkopie? Also im, 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 im Chat.
1: Ach, gute Frage. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass jemand dann tatsächlich in den Kopierladen geht und jede Seite abkopiert.
0: Ah ja.
3: Was Sonst, das ja was auch schon Eltern passiert gemacht. ist. Also. Ja klar. Gibt Leute, die tun sowas tatsächlich.
0: Ja.
1: Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass so Kopierkosten dann durchaus die die ähnlich dann, hoch sind. <lacht> ja. Die kommen dann an die Kosten des Buches dran. Mhm. Gerade Pratchett mhm. die kosten inzwischen nur noch so um die 10 Euro.
0: Naja, klar. Ja, das, Gerade
1: gebraucht findet
3: man die meisten nö. ja auch. Das also hier
0: hat 5,98 gekostet. Okay, no. Aber musste bestellt werden, weil der Verlag, äh, weil der die Buchhandlung es nicht vorrätig hatte. <lacht> ich mal, sonst war es mal ausnahmsweise nicht bei Amazon gekauft. Es war ein äh Also ich hab, äh, also ich muss ja auch mal sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also irgendwie sprach ich mit Kollegen, äh, also Professoren, über äh, das, was man irgendwie unbedingt lesen müsste. Da waren sich zwei einig, und zwar ein Kommunikationswissenschaftler, das sind die, die mal Zeitung lesen, der ist sogar, macht sogar Schwerpunkt Geschichte des Journalismus, und ein äh, Mittelalter-Literaturwissenschaftler äh, äh, einig, dass man Terry Pratchett lesen müsste. Ja, und dann bin ich gleich, dann habe ich, hab ich gesagt, ja gut, dann lese ich mal was. Was soll ich denn von dem lesen? Und dann waren sie sich auch beide sofort einig, dass das Buch zum Start Going Postal sein soll. Die Post geht ab oder sowas auf Deutsch. Ab, nee, die, ab Post. die Post. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich halt losgelaufen zur nächsten Buchhandlung und habe gesagt, ich hätte gerne von Terry Pratchett Going Postal. Der Buchhändler kannte den sogar was mich etwas erstaunt hat. Nein, aber sie hatten es nicht vorredig. Er hat dann gesagt, ja, muss ich bestellen. Und am nächsten Tag war es dann da für 5,98. Ja.
3: Ich glaube, mein erster stand tatsächlich in der Schulbibliothek hm. und war Eric, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, ja. Und ja, auch mal an euch die Frage, war das ein guter Tipp, mit Going mit Postal anzufangen?
3: Ja. Weiß ich nicht, ob ich den gewählt hätte, aber ja.
0: Was hättest du denn gewählt?
3: Da müsste ich jetzt überlegen. Also ich denke, eins der Wachenbücher, würde ich tatsächlich sagen.
1: Ja, und dann am besten auch gleich das Erste. Ja. Damit habe ich dann angefangen. Die, das Erste habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
3: aber Das, das wurde auch schon jetzt gesagt. erklären.
0: Also wer das noch nicht gehört hat, eins der Wachenbücher.
1: Viele
3: viele der Geschichten spielen ja vorrangig an einer bestimmten, einem bestimmten Setting. Also es gibt sehr viele Bücher, die an Morpohr spielen, dieser mhm. äh, großen Stadt, dessen Karte gerade bei uns an der Wand hängt. Genau. Ähm, äh, es gibt. Äh, eine ganze Reihe äh, Bücher, die spielen äh, hauptsächlich bei den Hexen in den Spitzhornbergen. Es gibt welche, die spielen äh, hauptsächlich in, in dieser oder jenen Kultur. Und äh, die Wachenbücher spielen im in der Stadtwache und zwar hauptsächlich in der Nachtwache.
1: Mhm. Wobei und, die hat sich dann tatsächlich auch zur Tag- bzw. Allgemeinwache weiterentwickelt. Mhm. Zugegeben im Laufe der Zeit, jawohl. Aber da... Äh,
3: man, man kann die Bücher weitestgehend einteilen, mit welchen Figuren sie spielen, weil mhm. das Element immer wieder auftauchen. In Going Postal, also Ab die Post zum Beispiel, taucht Feucht von Lippebich auf. Ja, richtig? Genau.
0: Der ja, taucht auch in anderen
3: Büchern zwischendurch.
0: Die Hauptperson, von der ja. man glaubt, dass sie am Anfang schon gleich tot ist, aber es geschieht ja dann anders. Ach so, wir dürfen ja nicht zu damit, die Leute.
3: Von der man am Anfang glaubt, dass sie schon tot ist, ist glaube ich jetzt nicht so. Das Spoiler. ist kein großer Spoiler. Ja, genau. Es ist ein Spoiler des Anfangs.
1: So eine gewisse Einleitung, die kann man ja auch schon im Klappentext entnehmen. Also wenn wir jetzt die Klappentexte genau. spoilern, das nimmt uns keiner übel.
0: Ja, genau. Also wir verständigen uns drauf, wir spoilern nur Platten, äh, Klappentext und wenn wir zu viel spoilern, sagen wir einfach, das war der Klappentext. Okay, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Also, ich glaube, da haben wir auch schon einen wichtigen Charakterzug von ähm, ähm, Terry Pratchett. Pratchett. Das hängt alles irgendwie zusammen und das ist so eine Welt für sich. Die Scheibenwelt eben. Was ist die Scheibenwelt?
1: Ja, die Scheibenwelt.
0: Und ähm, ja, erklärt mal, was die Scheibenwelt ist.
3: Die Scheibenwelt ist ein, äh, man könnte sagen, Himmelskörper. Das heißt ein äh, Universum, äh, also ein... Ähm, eine, eine Welt, eine, ein, ein, ein Zuhause einer Zivilisation oder mehrerer Zivilisationen, äh, vergleichbar mit Planeten, nur dass sie eben komplett flach ist. Das heißt, so wie sich es gesagt wird, dass sich die Leute früher die Welt vorgestellt hätten, nämlich in Scheibenform mit dem äh, Wasserfall, das den Rand entrunter, herunterrinnt. Und äh, diese Scheibe ruht auf dem Rücken von vier Elefanten. Ah, die sehr, sehr große die
0: Elefantengeräusche. Das ist nicht die Technik, nicht ich versagen. Ja?
3: Und äh, der äh, die Elefanten wiederum stehen auf dem Rücken einer großen Schildkröte, der großen Schildkröte Groß Artoin.
2: Mhm.
0: Und wo befindet sich die Schildkröte?
3: Die spaziert äh, im luftleeren Raum
1: durch das Universum.
0: Also durchs Weltall? Ja. Jawohl. Ist ja nicht so gemütlich da im Weltall.
1: Ja, aber es scheint Großer Twin nicht viel auszumachen. Also ihr Panzer ist, er wird auch um, gern als Kometenzerfurcht beschrieben, aber sie schwimmt einfach weiter. Mhm. Vermutlich, weil sie keinen anderen Ort hat.
0: Mhm.
3: Wenn man so groß ist, dann ist es ja auch ziemlich schwierig, einen anderen Ort zu finden. Mhm.
0: Ja, genau. Denn da muss ja noch, da sind noch die Elefanten drauf und dann eben die ganze Welt. Mhm. Ja.
1: Und äh, die Elefanten, die bewegen sich. Also so ein bisschen, das heißt, dass dann die Scheibenwelt so wie eine Schallplatte, die sich dann tatsächlich auf dem Rücken der Elefanten dreht und auf die Art und Weise kommt dann auch Tag- und Nachtrhythmus vor, ähm, voran.
0: Ah, ja, da muss ja eine Sonne geben, genau. Mhm.
1: Ich meine, die würde sogar die Schildkröte umkreisen, bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, es gibt noch eine Sonne um die Schildkröte. Jawohl,
1: ja, also. ohne Sonne wird es ja ziemlich kalt, ne?
0: Naja, klar. Ja, aber man hat es nicht mehr so mit Tag und Nacht. Und Tag und Nacht spielt ja auch schon eine Rolle. Also von daher.
3: Sonst hätte man keine Tag- und Nachtwache zum Beispiel. Ja,
0: genau. Ja. Also es erinnert so ein bisschen, muss ich sagen, so mein erster Eindruck war, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ihr könnt das ja, ihr habt ja alles gelesen von Terry Pratchett im Gegensatz zu mir, der nur Co-Post und nur nicht
3: alles, aber
0: nur zum <lacht> Teil gelesen hat. Ich bin nicht sehr weit gekommen, das sieht man auch an dem Buch, das ist noch gut erhalten. Ähm, ja, also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, wie das halt manchmal so ist. Ähm, aber ja, gut. Äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das passiert mir auch selten. Der naja, kommt wieder. Der kommt wieder, genau. Also ihr könnt ja bestätigen, Ja, genau. Ihr habt so viel gelesen, ich so wenig. Bei mir kommt das so ein bisschen vor wie, ich sag mal, Antoine de saint exupéry äh, der kleine Prinz.
3: Mit dem kleinen Planeten.
0: Nur halt in groß. Also ich meine, no, es gibt halt wahnsinnig viele skurrile Figuren da. beim kleinen Prinzen gibt es die ja auch, so ein, zwei, also dieser König, der da alleine auf dem Planeten ist, und eben der kleine Prinz und so. Die sind sie ja auch alle im Weltraum? Und ähm, hier gibt es jetzt plötzlich ganz, ganz viele skurrile Figuren. Aber im Grunde ist das so ein bisschen dieselbe Grundidee. Also man, macht halt, man schafft sich so eine Welt, wo alles skurril ist. Und in Wirklichkeit geht es natürlich um uns. Also ich meine, das ist ja alles so ein bisschen Satire auf die, die Situation auf der Erde. Insbesondere, glaube ich, auch in Großbritannien. Es ja. wirkt sehr britisch immer, finde ich.
1: Das liegt vermutlich daran, dass es britisch ist. Ja. Das ist tatsächlich sehr gut zusammengefasst. Also ja. viele Themen, die Pratchett in seinen Büchern anspricht, kann man auch eins zu eins auf die reale Welt übertragen.
2: Ich ja.
3: glaube,
1: er schreibt damit,
3: er schreibt damit gleichzeitig Satire auf die Gesellschaft als auch auf Fantasy an sich, da wie gesagt das Genre auch äh, sehr ähm, ja, er spielt sehr mit den Klischees, äh, er macht sich auch sehr darüber lustig, äh, äh, er nimmt sich selbst auch nicht besonders ernst, aber trotzdem steckt man eine ganze Menge drin. Mhm. Das ist sehr schön.
0: Ah. Ja, klar. Also er nimmt sich nicht ernst. Also ich glaube, es ist schon, ähm, naja, ist es eigentlich äh, äh, lustig anders? Also kann man sagen, es ist so eine Art Comedy.
1: Ich muss immer sehr viel lachen, aber ob es Comedy ist, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Ja, es, sind, es sind auf jeden Fall lustige Bücher,
3: definitiv. Aber es sind keine reinen Komödien.
0: Ja, ja. Also das ist, das ist eben gerade umstritten. Also ich habe ja jetzt extra zur Vorbereitung dieses Podcasts so ein bisschen geguckt und gelesen, so quer so durchs Internet von, der, von einem Wikipedia-Artikel zum nächsten und zu dem, was da sonst noch verlinkt ist. Und da gibt es offenbar tatsächlich eine Debatte darüber, ob das also was das für ein Genre ist. Also Fantasy, Comedy, Comedy-Fantasy oder eben Satire. Und dann waren halt auch einige der Meinung, naja, Satire ist es wohl, aber es ist doch eigentlich nicht lustig. Naja, also das ist, um, deshalb interessiert mich da eure Einschätzung.
1: Ich glaube, ähm, der Autor erfindet sich tatsächlich in jedem Buch ein bisschen neu. Das mhm. heißt, einige Bücher kann man vielleicht tatsächlich in bestimmte Genres einordnen, aber das muss nicht für alle zutreffen.
2: Mhm. Mhm.
1: er macht sich ja auch also er hat dieses, dieses sich
3: selbst ernst nehmen da muss ich mich tatsächlich gleich wieder korrigieren und zwar nimmt er sich selbst eigentlich unglaublich ernst das heißt mhm. er nimmt er nimmt absurdeste Prämissen aus äh, absurden ja. Fantasy Klischees und nimmt sie ernst mhm. ähm, ja, ja. aber auf, auf diese skurrile Art und Weise Also es ist schon ähm, ja, es ist ein Crossover Genre eigentlich das ja. so sonst nicht mhm. zu finden ist
0: Genau, ja, ich denke auch. Es sind auch mal so viele so äh, philosophische Überlegungen da drin. Richtig, das Schöne ist, man ist kann den tatsächlich an der
3: beliebigen Stelle zumachen und wieder aufschlagen und selbst wenn man der Haupthandlung nicht folgen kann, findet sich immer irgendwas, woran die Aufmerksamkeit dann wieder mhm. festhängt mhm. oder irgendwelche Überlegungen, die man wieder mitnehmen kann. Mhm. Ähm, man muss den tatsächlich nicht verstehen, um was draus mit vor rauszunehmen mhm. und man muss auch nicht mehr genau wissen, wo man eigentlich war, um wieder einzusteigen.
2: Ja, das ja.
3: funktioniert sehr gut. Ja. Das meine ich auch mit sehr, sehr einsteigerfreundlich. Es mhm. erwartet nicht, dass man ein geübter Leser ist und 10.000 Seiten lesen kann oder dass man äh, durchgängig äh, in einem Rutsch liest oder äh, innerhalb einer Woche oder er ist da sehr, sehr flexibel.
0: Mhm. Ja. Also hier wird ja auch gerade im Chat darauf hingewiesen, das wollte ich zwar erst später machen, was alles noch da aus den Büchern geworden ist, aber wir können ja ähm, es ja gerade aufgreifen, wird darauf hingewiesen, dass es Going Postal eben auch als äh, Film gibt, den ich allerdings nicht gesehen habe.
1: Äh, ich habe den gesehen. Und? Ich auch. Der Film ist sehr gut. Allerdings ähm, gefällt er mir im Vergleich zu Buch nicht ganz so gut. Also der Film ist wunderbar, muss man schon sagen super von der von der spannung und hat auch sehr viel ähm, sehr viele details eben aus der scheibenwelt aber mir persönlich ist die charakterentwicklung des hauptcharakters im film nicht schlüssig genug hm. und das ja. kam im buch finde ich besser rüber
3: hat ja. natürlich das problem was man immer hat wenn man bücher verfilmt die leute die bücher lieben werden die filme niemals lieben oder niemals auf die gleiche weise mhm. ähm das, was zuerst da war, wird immer als das reine Ursprüngliche empfunden. Das ist schon mal das eine. Das andere ist natürlich, dass so ein Buch viel, viel mehr Zeug enthält. Und diese ganzen kleinen Dinge, die Pratchett so äh, liebenswert machen und auch so so äh, so zugänglich, die können kann man niemals alle im Film unterbringen.
2: Mhm.
3: Äh, das ist aber von der Story her, auch von den Figuren, man stellt sich die Leute ja immer irgendwie vor, aber es funktioniert erstaunlich gut, dass es nicht so ist, dass man das Gefühl hat, man guckt da die Fantasie eines anderen Menschen, wie der das gelesen hat, sondern mhm. man mhm guckt tatsächlich dieses Buch
1: als Film. Das gelingt nicht oft. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass Pratchett eigentlich bei seinen Filmen immer selbst mitwirkt. In einigen hat er tatsächlich sogar eine klitzekleine Nebenrolle. Ah ja. Zum Beispiel im Hockfaser spielt er dann am Ende den Spielzeugverkäufer. Mhm. Oh? Ja, wenn man darauf achtet, das ist er. Oh, 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 ja.
3: das wusste ich ja gar nicht. Mensch, da lerne ich ja was.
0: Ja, deshalb machen wir das ja mit den Podcasts, damit ja, man noch was lernt. Oh, also das ist schon wichtig. <lacht> <lacht> Ja, also ähm, gut, also den Film muss ich mir auch noch anschauen und klar, Buch und Film ist immer ein Problem und gerade bei sowas, wo man sich sehr viel eben auch vorstellen kann, weil es halt eben diese Fantasy-Aspekte sind, die ja nicht immer alle für alle sich gleich äh, anfühlen, also ich denke, da gibt's schon, da ist das schon schwierig mit der Verfilmung. Ja, ja, könnt ihr sowas dazu sagen, über welchen Zeitraum sich da Pratchett's schaffen so erstreckt?
1: Meinst du jetzt real oder die Scheibenwelt?
0: Ja, erstmal real. dann äh, kommen wir auf, äh, auf, auf die Gesamtstory, wollen wir ja noch kommen. Aber ich dachte, wir gehen so von außen nach innen. Also erstmal ein bisschen was über Terry Pratchett. und äh, no.
3: Ach du Schande. Ach du Schande. Tatsächlich hat er einen wunderschönen Klappentext, wenn man ihn jetzt mal findet. Wir haben ganz ah. viele Bücher hier. Und die Beschreibung, die Selbstbeschreibung von Pratchett in seinen äh, Klappendings ist sehr, sehr, sehr schön deswegen ich gerade hoffe, dass ich sie wiederfinde
1: ja so ich lese hier gerade sein allererstes Buch äh, die Teppichvölker äh, in Englisch the Carpet People das erschien 1971 das war allerdings auch die unüberarbeitete Version ja und seitdem schreibt er halt bis heute hm. Carpet People hat er auch ähm, noch mal überarbeitet da hat er auch ein sehr schönes äh, Zitat dann am Ende des Vorworts von der Ausgabe die ich hier habe ähm, er meint in klassischer Fantasy geht es darum wie episch Kriege sein können. Aber in seiner Fantasy sollte es halt darum gehen, wie man epische Kriege möglichst vermeidet. Mhm. Das finde ich super.
3: Das tut er ja auch sehr elegant. Also seine äh, Figuren sind sind ja in der Hinsicht auch sehr getrieben von von Motivationen, die jenseits von äh, Haut drauf und tot äh, ja. liegen.
0: Ja, hat er denn noch was anderes geschrieben außer äh. Scheibenweltromane?
3: Er hat ein ja. paar Bücher geschrieben, die zum Teil einen ähm, ähnlichen Stil haben, zum Teil nicht ganz so toll. Die Teppichvölker ist eins davon. Es geht um sehr, sehr, sehr kleine Wesen, die äh, in einem Teppich leben.
2: Mhm.
3: Dementsprechend sehr, sehr klein sind. Äh, hat mich sehr an die Nomen-Trilogie erinnert, die, die zehn Jahre später kam, glaube ich. Äh, die ich persönlich eher als äh, die Teppichvölker nochmal noch mal reloaded und, und, und ein bisschen anders äh, empfunden habe. Mhm in der die beschriebenen Wesen und ihre Kultur ähm, etwas größer sind. Mhm. Nämlich ungefähr zehn Zentimeter.
2: Mhm.
3: Also auch definitiv im Fantasy-Bereich einzuordnen. Allerdings auf der Erde unter den Menschen äh, existieren. Mhm. Und zu Strata und Ein Gutes Oben kann ich nichts sagen, weil ich es
1: tatsächlich nicht gelesen habe.
3: Ja, ähm, Julia?
1: Strata ist, würde ich tatsächlich als Science-Fiction-Roman einordnen. Es geht darum, dass die Menschen der Zukunft nicht nur andere Arten entdeckt haben, sondern tatsächlich auch inzwischen in der Lage sind, Planeten und Welten selbst zu bauen. Und in Strata geht es primär darum, dass man eine Welt gefunden hat, die eine Scheibe ist. Mhm. Also es, er bezieht sich schon irgendwie auf die Scheibenwelt, aber es ist dann doch nicht die Scheibenwelt, weil diese Welt dann um einiges brutaler und mittelalterlicher und abergläubischer ist, als wir es von der Scheibenwelt her kennen die zwar auch schon reichlich brutal und abergläubisch und mittelalterlich ist, aber dann doch wieder anders. Mhm. Es ist die Welt, die sie in stratern denken, ist nicht die Scheibenwelt. Mhm. Aber es ist halt eine Welt in Scheibenform, die dann einen künstlichen Tagesablauf hat und eine Kuppel mit äh, einem künstlichen Sternenhimmel. Das ist schon sehr interessant, mhm. dieses Gedankenspiel, wie das denn alles funktionieren könnte.
0: Ja, ja. Also, im Grunde ist, ähm, sind die anderen Sachen, von denen ja jetzt ist auch nicht so vieles äh, gibt äh, im Vergleich, ähm, sind die aber auch so vom Stil ja ähnlich. Also es ist ja wieder so eine besondere Welt, wo eben einiges anders passiert, einiges aber auch so wie äh, bei uns. Und ähm, ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, äh, äh, das, wie er es immer macht. Also äh, also tatsächlich sieht Satire über die Menschen, insbesondere in Großbritannien eben, äh, anhand von einer etwas besonderen Welt.
3: Das äh, ist ja eigentlich auch die die Aufgabe von Fantasy, sehe ich auch irgendwie so. Also wenn man über, über, über Trolle und Zwerge und Elfen schreibt oder so, dann war mhm. alle auch über Werwölfe und äh, Zombies und äh, kleine Wesen dann äh, hat das immer ein bisschen was von 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 Kulturrassismus, indem man nämlich diese Völker nimmt und diese Völker haben bestimmte Eigenschaften und äh, und die sind dann von Natur aus so und so. Das äh, kann man in Fantasy machen, das klappt in der realen Welt nicht so gut. Mhm. Und äh, bei Pratchett kommen halt letzten Endes immer Menschen raus, ganz eindeutig. Also äh, er, er schreibt über die Eigenheiten dieser Gruppe und jener Gruppe und das sind immer menschliche Eigenheiten, die man so beobachten können und genau so Leute kennt man dann auch mhm. und das funktioniert ziemlich gut.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, das ist auch mit ein, eine, eine Sache, die sehr amüsant ist, weil man halt die Charaktere eben zum Teil wiedererkennt, Also weil das oft so Leute sind, von denen man das Gefühl hat, dass man ihnen schon begegnet ist. Oh, dann Gerade
3: doch. in der nomen trilogie ist es immer sehr schön, wenn dann, wenn dann der, der recht häufige Satz dann fällt. So sind die Nomen eben und man weiß genau, ja, so sind die Menschen. Mhm. Genau so sind sie. Ja. Dann immer, immer, immer jammern und es aber selber nicht besser machen wollen oder und eigentlich wollen sie nur essen und schlafen und mhm, oder sie sind schwierig von neuen dingen zu überzeugen wenn man ihnen nicht das gefühl gibt es wäre ihre eigene idee gewesen mhm. oder also, also die all die probleme was man ja auch sehr oft hat in Plattet-Büchern, dass das eine figur äh, ideen hat und die welt verbessern möchte und, äh, und pläne hat und und äh, gutes tun will und die die träge gesellschaft im weg steht und ja. nicht wirklich mitzieht ja. und es aber mal auf eine sehr respektvolle art und weise gelöst ist dass also diese leute nicht äh, äh, nicht dafür äh, tatsächlich äh, ähm, runtergemacht werden, dass sie nicht mitmachen, sondern so sind die Leute eben und man muss halt damit umgehen. Und das ist auch so eine äh, Attitüde, die immer sehr stark mitschwingt. Das mhm. ist äh, sehr mhm. sehr beruhigend eigentlich, wenn man sich so überlegt, wie wie sehr man so das Problem auch aus der realen Welt kennt, dass man, dass man äh, mit innovativen Sachen immer erstmal irgendwie auch noch die Leute mit einfangen mhm. muss. Und die Leute sind alle auf anderen Gebieten innovativ und äh, ja, die klar. muss man dann eben erstmal einfangen.
0: Ja, richtig. Ja, da sagst du natürlich sehr wahre Sachen. Ja. Wir gehen ja gerade so die Piraten durch den Kopf. <lacht> die könnten auch in die Scheibenwelt direkt verfrachtet werden. Ja, gut. Ja, ähm, so, äh, jetzt dann vielleicht doch nochmal zur Scheibenwelt. Vielleicht kann man mal so ein, könnt ihr mal so einen kurzen Überblick geben. Äh, was passiert da so? Welche äh, E Epochen der Scheibenwelt kommen vor und so ja also das der, der Blick vom was äh, große ganze also es gibt ja es ist, gibt ja jetzt 30 Jahre Scheibenwelt mit so und so viel Romanen. wie vielen sind's
3: uh, es? sehr 60. viele über 60 auf jeden Fall genaue Anzahl weiß ich nicht
2: es
1: kommt ja auch immer mal wieder eins dazu und mm. <lacht> das eben trotz der Demenzkrankheit des Autors das mm. ist sehr sehr beeindruckend mm. Das ich habe,
3: äh, ich verfolge das nicht konkret persönlich, aber ich habe das immer mal wieder am Rande mitbekommen, dass äh, dass ich gehört habe, dass er jetzt mit ganz viel familiärer Hilfe und mit ganz vielen Notizzetteln sich durch seine Bücher arbeitet. Ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt bestimmt das Letzte. So äh, das und dann ist, auch auch immer, dann ist es mal doch immer dann ist doch mal noch nicht das Letzte, weil da doch noch eins hinterherkommt. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich glaube, seine äh, Frau und Schwester, glaube ich, schreibt äh, Tochter. Das Tochter 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 Mensch
0: ja, ja gut, dann weiß man gar nicht, naja gut, dann weiß man gar nicht, wie viel dann noch so auf seine.
1: Kann man
3: Rechnung Es schließt
0: geht.
1: sich tatsächlich immer noch so wie seine Bücher. Also ja. Ja. egal, wer ihm dabei hilft, der macht es sehr gut.
0: Ja. 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 ja oder
1: sie, genau. Ja oder sie, genau.
0: Ja, ist ja auch eine lukrative Sache, ich meine. Hm, ja, es ja muss Volksautor ja inzwischen.
1: Ja, es muss ja äh, trotzdem nicht heißen, dass derjenige, der ihm hilft, dann immer noch gute Arbeit macht.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja aber Asterix haben wir das ja so ein bisschen gesehen. Es war ja fürchterlich, also, nachdem der Gossini gestorben war, der, ja der andere, das sind ja zwei Autoren, das weitergemacht. Also eigentlich mehr der Zeichner, der halt nicht die Ideen hatte für die Geschichte. Und der hat halt die Figuren nicht mal richtig verstanden. Das ist halt das Problem. Und, also jedenfalls so, wie sich Gossini das gedacht hat. Und jetzt erst, jetzt haben wir zwei neue Leute. Und jetzt erst ist so ein bisschen das alte, der alte Witz zurückgekehrt. Also es geht.
3: Das hat man ja ab und zu, dass man irgendwo das Gefühl hat, da hat sich was ja. verändert. Mhm. Ist das bei der bei der dänischen Politikerserie Borgen so gegangen, dass die dritte mhm. Staffel so ganz anders war mhm. und ich mich gefragt habe, da 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 hat doch jemand die Leute nicht verstanden, deswegen mhm. assoziere ich das gerade so stark, äh, naja, wo, ich, genau. wo ich genau dieses Gefühl ganz stark hatte oder ja. äh, oder sehen, also gerade bei Serien, dass das weil ja da ist eben häufig so, die ja. Schreiber wechseln mhm. oder äh, mhm. Regie äh, sich abwechselt.
0: Genau. Bei Büchern hat
3: man das eher selten.
0: Ja. Ja, kommen wir mal zurück zur Scheibenwelt. Also das große ja. Ganze. Vielleicht kann mal jemand so ein, also sagen, was das große Ganze ist.
1: Das große Ganze ist die Scheibenwelt. Okay, <lacht> aber um, es lässt sich eigentlich ganz gut um, auseinanderbrechen, wenn man in der Mitte Arkmore Pork hat, was nicht in der Mitte liegt, aber eigentlich der Mittelpunkt des ganzen Handelns ist. Mhm. Dann gibt's es noch äh, Überwald. Das ist ein... Relativ großes Areal, das relativ dünn besiedelt ist. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Transsilvanien, beziehungsweise wie das Klischee Transsilvanien, was äh, man hier so im deutschen Raum so kennt. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich noch die... Was
0: ist das mit den Vampiren?
1: ne? Äh, nicht nur Vampire, auch Werwölfe und Zwerge, wobei Gut. die Zwerge eigentlich ja unter der Oberfläche leben und demnach so eine, so, eine, so eine Nebengesellschaft sind.
0: Wobei jetzt das irdische Transsilvanien mehr wegen der We wegen der äh, Vampire bekannt geworden ist. Ja. Werwölfe sind glaube ich eher woanders.
1: Aber ähm, bei Werwölfen und Vampiren kam es gerade in Überwald damals zu sehr viel Stress. Hm. Und ähm, bis zu einem bestimmten... Überwald ist natürlich Transsilvanien. Hm. Ja. 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 Bis hm. zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir sogar selbst miterleben dürfen als Leser, wurde tatsächlich auch der Abbau von Silber verboten eben damit ähm, diese, diese Kriege der Familien, der, der Zwerge, der Menschen, der Vampire und der Werwölfe tatsächlich auch mal so ein bisschen eingedämmt werden. Das mhm. fand ich dann auch wirklich sehr schön, als wir dann im Buch lesen konnten, dass das erste Silber wieder abgebaut wird.
2: Mhm.
1: Kannst du
3: sagen, wie Überwald auf Englisch heißt? Ach, nee, die nee. meisten Bücher nee. auf Englisch gelesen. Ich habe die meisten Bücher auf Deutsch manch gelesen. Manch das manch ist bei das den Land, den... wo
1: Feucht von Lipwick herkommt.
3: Okay. Falls sie das was sagt. Also der sagt mir was, aber tatsächlich weiß ich gar nicht. Also ich kenne die Gegend, ja, ich weiß, dass da die Zwerge sind. Ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Die Spitzhornberge sind mir ja vertraut. Da.
0: Wir haben doch. Stimmt, einen die Chat. sind auch wichtig. Da mhm. muss jetzt mal jemand herausfinden, wie es heißt. Aber wir finden das heraus. Also
3: Man sollte schon Sachen wie, ne, wie viele Bücher gibt es jetzt eigentlich oder so? Da kann man mhm. ja alles
1: nachrecherchieren, dass das dann nachher auch
2: ja.
3: seine
1: Richtigkeit hat. Ja. Die Spitzhornberge, da kannst du glaube ich ein bisschen was zu erzählen, da war ich jetzt nicht so up to date zu. Die Spitzhornberge
3: bestehen aus lauter kleinen Dörfern in Berghängen, auch nicht so dicht besiedelt, äh, viel äh, Wald und Berg und Dorf, aber dort äh, spielen die meisten der Hexengeschichten, das mhm. heißt äh, das sind äh, dörfliche Gemeinschaften, die, die äh, recht eng verbunden sind, und recht wenig Kontakte über außerhalb pflegen und äh, Sie hat halt Traditionsverbunden und die haben halt jeweils ihre eigene Hexe, die ihre regionale Zuständigkeit hat und dort quasi sowohl Arzt als auch Schamanen Aufgaben benimmt quasi, also Heilung und äh, Geburtshilfe und äh, Psychologen und äh, die sind dann dort eigentlich Mädchen für alles.
2: Mhm.
3: Ähm, die, zu denen man geht, wenn man irgendein Problem hat und äh, um die Hexen drehen sich die meisten Geschichten dort.
1: Und um ja. was gibt's dann noch? Es gibt mhm. ja auch
3: noch außerhalb, am Ende
1: des großen Meeres gibt's ja dann auch noch, mhm. äh, Das Achatene Reich und Klatsch mhm. gibt's. Das Achatene Reich kann man sich so ein bisschen so wie den ganzen asiatischen Raum vorstellen. Darüber erfahren wir aber tatsächlich relativ wenig. Da kenne ich bisher nur einen Roman zu. Mhm. Wo kommt der Tourist her? Der kommt aus dem Achatene Reich. Aha. Der kommt tatsächlich da aus der ja,
0: also von den, auf die Charaktere können wir dann ja noch kommen. Da haben wir ja diese Karten hier. Also es gibt als Bin offs eben hier auch so, Spiele, denke ich. Das ja, ist ein Spiel. Oder?
1: es ist ein Brettspiel. Das heißt Scheibenwelt und Da geht es eben darum, dass man als eine bestimmte Person die Herrschaft über Morpork, ähm erreichen kann, mhm. erreichen möchte. Und wir haben da einfach mal ein paar Karten rausgesucht, weil da sehr viele Charaktere bebildert und kurz erklärt sind. Mhm. Da kann man sich eigentlich ganz gut dran hangeln. Da kommt
0: auch die Karte her. ne? Von, genau.
1: Ja. Pork als äh, kultureller Mittelpunkt der Welt das kann man es echt nicht bezeichnen. Dort um.
3: findet sich auch die unsichtbare Universität. Das ist da der, der mit dem großen K Kunstturm. Mhm. Das ist die, äh, Universität, an der die Zauberer leben und arbeiten. Genau. Sofern man das Arbeiten nennen kann.
1: Naja, sie essen.
3: Sie essen und versuchen sich gegenseitig umzubringen. Und gelegentlich, äh, reißen sie ein Loch
1: ins Realitätsgefüge. Ja, wobei das. Die Zauberer das halt so tun. Klar. Wobei, das sich gegenseitig umbringen unter Ridkali tatsächlich dann doch... Äh, Sein Ende findet quasi... Mhm. Ja, es wird friedlicher.
0: Also Überwald heißt auf Englisch Überwald.
1: Oh, oh. praktisch.
0: <lacht> Überwald. German pronunciation Überwald. <lacht> It's a region located near the foot of the ramp -tops. Farther from wow. than Lankaris.
3: Ich bin tatsächlich nicht gut mit Geografienamen. Also sowas merke ich mir nicht gut.
0: Ja,
1: Lenka ist noch relativ nah. Das ist so ein klitzekleines Königreich. Da spielen auch ein paar Hexengeschichten. Es liegt, glaube ich, daran, dass Lenka wirklich nah ah. an den Schützenbergen ist.
3: Ja, äh, das gehört für mich quasi mit dazu.
1: Mh. Ich da weiß nicht, wie man es ausspricht. In, in Lenka ist auch eine ähm, schöne Neuauflage von Macbeth. Mhm. Da hat äh, Pratchett, Pratchett sich auch mal dran gewagt. Mhm. An Macbeth. Ja, an Macbeth. Hat das
3: findet sich ja häufig, dass so Zitate ja. von Erzählungen oder äh, ähnlichen. Nee, die ich Story ja ist kann.
1: tatsächlich äh, sehr nah an Macbeth äh, mhm. angelehnt. Ja. Endet dann aber doch ein ganz klein bisschen anders.
0: Ich erinnere mich, das habe ich mal gesehen, das Theaterstück. Ha. Hm. Äh, es, es gibt so Adaptionen, also nicht nur Filme, sondern es gibt auch Theateradaptionen. Beziehungsweise das hat wohl, haben wohl die Schauspieler selbst geschrieben. Also eine Schüleraufführung, die ich mir angeschaut habe. Und da gab es eben auch Pratchett Fans und die haben dann äh, ein Theaterstück aus einem Roman gemacht. Und das war oh, das toll. Macbeth.
3: Okay, sehr schön.
0: Wie hieß das noch?
3: Mm. Warte, ich glaube, ich habe das sogar hier. Macbeth heißt es im Englischen, oder? Stimmt, Macbeth. Ja. Das heißt aber so im Deutsch. Alles klar.
0: Genau. Ja, da kann man dann kann man nicht viel machen. <lacht> also das, das, das
3: deutet schon darauf hin, dass das dann um Macbeth <lacht> geht.
0: Interessanterweise gibt es in Deutschland tatsächlich einen Ort namens Überwald an der Bergstraße. Das ist ja witzig. Und die Wikipedia ist wieder klasse. Ich habe Überwald eingegeben in die Wikipedia, weil ich mir gedacht habe: oh, Ich gebe Überwald ein, dann wird man schon eine Antwort finden. Und dann ist halt rausgekommen, ist umgeleitet worden, wäre redirect auf Discworld Geography. A redirected vom Überwald. Und dann gibt es aber noch die Angabe, oh, also Wikipedia ist heißt echt, wie sagt man, sophistiziert. Überwald redirects, redirects here for the the area in Hessen, Germany, ist die Überwald-Bergstraße. <lacht> <lacht> das ist schon klasse.
3: Dann wissen wir jetzt also, wo es liegt.
0: Ja. Ja, aber es ist auch witzig, dass wenn ich in der englischen Wikipedia Überwald eingebe, dass dann automatisch Discworld Geography kommt und dann steht, wenn sie aber was über Überwald wissen wollen, also in Hessen, dann das äh, ja, Es geht nicht kommt.
3: wirklich nach, äh, Relevanz wird ja daraus bestimmt, wie viele Leute das wo suchen könnten.
0: Ja, ich da bin ich nicht sicher. Ja, aber du hast schon recht, also hier ist auf jeden Fall das Kriterium, wie viele Leute danach suchen werden und da werden wahrscheinlich viel mehr Leute nach Überwald-Cratchit, als nach Überwald-Bergstraße suchen. Aber trotzdem finde ich das ähm, ist, also von der Relevanz her, also das kann man auch anders machen.
3: Ja, gut. Ja, da gibt es ja manchmal diese Unterscheidungsseiten, aber in dem hm. Fall ist es wohl so eindeutig, dass es dass ja. Leute nur Überwald in der Scheibenwald interessiert, dass, ja, ja
0: ja, so. jetzt müssen wir mal gucken, was passiert, wenn ich von Überwald auf Deutsch gehe.
1: Da werden sich die Ergebnisse wahrscheinlich da auch nee, ein da bisschen ist, unterscheiden. Da
0: lassen. ist Überwald tatsächlich der, Aus, der, der, der der, dieser Ort im Südosten des Kreises Bergstraße. Mhm.
3: Aha.
0: Ja, die Deutschen sind, sind nicht so... Ähm, wie sagte mal weniger
3: belesen und mehr auf hessische Kultur bezogen. Ja, ne.
0: <lacht> <lacht> ja, für die Deutschen ist die hessische Kultur im Zentrum aller Dinge. Nee, das ist so, äh, das ist, äh, gibt so einen, so, einen, so einen englischen Spruch irgendwie, the German humor is no laughing matter. <lacht> Bei deutschen Humor kann man nicht lachen äh, oder der deutsche ist Humor ist nicht, ist nicht zum Lachen, ja. nicht zum lachen. Und das ist halt tatsächlich so. Also da ist dann so der Humorlosigkeit und da sagt man, oh, jetzt hier. Hm? Überwald Und, ist Überwald. Da aber in Deutschland nicht, nicht ist mal, ja
3: Überwald auch vielleicht relevant. So ja, aber da dann müsste, dann müsste man
0: doch oben angeben irgendwie Überwald. Muss es wenigstens andersrum sein, was ja, da steht. Äh, genau. Sie ja auch. Also wenn ich Überwald eingebe, komme ich nur auf diesen Ort in Hessen. Da wobei, müsste man, ich, ja.
1: wobei ich daran zweifle, dass der deutsche Scheibenweltartikel tatsächlich auch eine Überscheibenweltgeografie hat, eine Unterordnung. Das bezweifle ich jetzt einfach mal.
0: Der deutsche Scheinbildartikel, der ist riesig. Der hat, glaube ich, sogar irgendwelche Preise gewonnen, hätte ich mal da gesagt. Irgendwie, ähm, ich bin jetzt leider auf, beim englischen Artikel gelandet, aber ich guck mal.
1: Ich meine, der hat vor allen Dingen eine Liste über den Autor selbst und über alle Bücher. Aber hm. ich glaube jetzt nicht, dass er sich mit der Scheinwelt ja, an sich beschäftigt.
0: Guckt ja immer in die in die Enhanced Wikipedia EN eh, abgekürzt und nicht in die deep Deprecated Wikipedia die, die, abgekürzt. Naja, nee, so schlimm ist es nicht. Nein, aber der deutsche Artikel ist sehr, sehr lang äh, zur Scheibenwelt, aber besteht am Anfang aus einer riesigen Tabelle, was ich auch nicht gut finde. Deshalb hat er auch keinen Preis bekommen. Ich fälschlicherweise annahme. Also diese Tabelle ist halt nicht gut lesbar. Sie haben halt einfach es ist halt auch so das deutsche Wesen, weißt du, weil wir alles reden geordnet, über, über Pratchett und also äh. wir kommen auf die reale Welt. Also zum deutschen Wesen gehört es natürlich, wenn über Pratchett geschrieben wird, dann müssen alle Romane erstmal aufgelistet werden und da darf dann auch nichts fehlen. Ist auch so ein bisschen nerdmäßig.
3: Das finde ich auch ganz schön, aber es sollte dann vielleicht nicht ganz am Anfang irgendwie dann ja, das, den Raum das, wegnehmen
0: ja, für den Text. Ja, das wäre besser was für den Anhang. Also danach sind es 40, die durchnummeriert sind und einer mit Fragezeichen. Der ist noch nicht erschienen, also der 41. Ah, in der deutschen Wikipedia dürfen natürlich Sachen, die noch nicht erschienen sind, nicht drin sein. ja, <lacht> ja, ja. Ach, die deutsche Wikipedia. <lacht> also nach De Deutschen sind es äh, 40 und äh, still counting. Und jetzt gucken wir mal. Ähm, wenn wir auf die englischen Englisch Wikipedia kann es auch nicht viel
3: mehr sein. Da ja, gibt es aber auch noch die, die nicht Scheibenwelt sind.
0: Nee, nee, es ging gut, jetzt um nur um die Scheibenwelt, nur um die Scheibenweltartikel. artikel Ah, okay. äh, Artikel, sag ich schon. Bücher. Äh, Romane, Bücher, ja. Romane ist doch eigentlich so ja.
1: richtig.
0: Ja, ja. In der englischen Wikipedia sind es auch 40.
1: Das sind nicht viel mehr. Tatsächlich sind die immer recht schnell im Übersetzen und die machen das sogar recht gut.
0: Hm. Naja, in der deutschen äh, Übersetzung werden, äh, in, der, in der deutschen Wikipedia werden, werden sie auch alle aufgelistet, selbst wenn sie noch nicht alle übersetzt werden. Okay. Aber ich glaube, die sind, glaube ich, sogar alle übersetzt, oder?
1: Ich meine, ich glaube, das letzte Buch, was er rausgebracht hat, das war Dodger, zu deutsch dunkle Halunken. Kein Scheibenweltbuch, aber das kam ja, natürlich ja auch wenige ja. Monate später tatsächlich dann auch auf Deutsch.
0: Wir konzentrieren uns ja, ja auf, auf die Scheibenwelt, klar. Also, die Nummer 40, Raising Steam, ist noch nicht erschienen und wird für den 7. November 2013 erwartet. Uch, das ist gerade vorbei. Wunderbar. Ja. Also steht jetzt sozusagen unmittelbar vor der Tür aber sonst sind sie alle auf Deutsch auch da. Also ist nichts fehlt nichts. Ja. Und ihr meintet, die deutsche Übersetzung sei gut?
1: Ja, tatsächlich. Also die paar Witze, die man, die es nicht durch die Übersetzung geschafft haben, die kriegt man tatsächlich auch wieder im Rückübersetzen rein. Hm. Das sind wirklich nur sehr wenige.
3: Man kann nicht alles hundertprozentig übersetzen, gerade wenn man Wortspiele hat, aber ähm, ja, ja. Die haben sich die Mühe gemacht, zum Beispiel die Namen zu übersetzen, was manchmal gut funktioniert, manchmal weniger gut, insgesamt jetzt in der Literatur. Und bei Pratchett funktioniert zwar ganz gut, weil da sehr viele... Ähm Namen mit Bedeutung hat. Da gibt's den Zwerg strong in the Arm, der heißt dann Zwerg stark im Arm. Und äh, das ist, sind dann so Sachen, das wäre doof, wenn das dann auf Englisch dazwischen käme. Mm, das klar. bringt einem mal ein bisschen raus, wenn man sehr, sehr englische Namen und Wörter überall drin hat. Das passiert halt in der deutschen Übersetzung nicht, weil es in sich stimmig ist. Es mm. ist allerdings auch mal wieder ziemlich äh, äh, zum... So, der Umschwung, wenn ich, wenn ich von Deutsch auf Englisch springe und mhm. andersrum, ist immer ungewöhnlich, mhm. wo ich da manchmal Figuren nicht einander zuordne, weil ich nicht merke, dass, ach ja, das ist ja die Übersetzung dafür.
0: Ja, ja. Ja, sicher. Das ist natürlich schon so ein bisschen, also ich würde jetzt auch ungern, wo ich auf Englisch angefangen habe, ähm, das plötzlich auf Deutsch weiterlesen.
3: Ich habe zum Beispiel ein halbes Buch lang nicht gemerkt, dass ich schon mal ein Buch über diese Figur gelesen habe, weil ich Granny Weatherwax nicht mit Oma Wetterwachsen in Verbindung gebracht habe. Einfach, weil ich mhm. Eigennamen nicht auf ihre Bedeutung abpoche,
1: ob ich das vielleicht schon mal gehört haben könnte.
2: Mhm. Mhm. So
1: ging es mir dann auch, als ich äh, eins der Wachenbücher auf Englisch gelesen habe. Da habe ich mich erst mal gewundert, warum heißt der Commander plötzlich Samuel Vimes? Da heißt eigentlich äh, Samuel Mumm. Also für mich heißt er so. Ja, ist der gleiche. Aber du hast es genau. auf Deutsch gelesen. Ja, ich habe auf Deutsch angefangen und
0: ja, gut, dann ich
1: färre mich jetzt auch eigentlich an Deutsch.
0: Ja, das muss man schon machen. Ich glaube, bei so einer Sache, wenn man da die Sprache wechselt, das ist es wirklich unangenehm. Also ich
3: glaube, ich habe drei Viertel Englisch, ein Viertel Deutsch ungefähr. Äh, ich nehme halt, was ich kriegen kann. Man kriegt die halt nicht alle so leicht auf Englisch, äh, beliebig. Äh, hm. Ja, und äh, bei Leuten stehen die dann auf Deutsch rum und dann lese ich die dann doch mal auf Deutsch. Und
2: so. hm. Hm.
0: Ja. Ja, ja, klar. Sicher. Ja, also wir haben einen äh, allgemeinen Überblick über die Welt jetzt, aber die Zeit wäre vielleicht noch wichtig. Das spielt ja zu verschiedenen, in, äh, sogar in verschiedenen Epochen der Scheibenwelt. Ne? Tatsächlich nicht. Tatsächlich es werden nicht? immer
1: wieder verschiedene Epochen ähm, erwähnt, aber wir haben glaube ich tatsächlich nur eins, was ähm, zu einer anderen Zeit spielt als alle anderen. Ansonsten kann man das tatsächlich chronologisch recht gut einordnen. Also es
3: mhm. umspannt schon einen Zeitraum, aber nur einen Zeitraum. Einen ungefähr so großen
1: Zeitraum, wie die Bücher auch entstanden sind. Mhm. Mhm. Also jemand, der sich jetzt tatsächlich mit sehr viel Mühe dran setzt, könnte die Bücher chronologisch ordnen. Mhm. Ich das ist auch passiert. Ich könnte wetten, die deutsche Wikipedia hat das getan.
0: Ja, <lacht> Ja, also sie hat
1: es wahrscheinlich chronologisch nach Herausgabe gemacht. Aber zum Beispiel die, die Feucht-von-Lipwig-Bände, die kommen ja ungefähr so zur Mitte der Wachenzeit, zur Mitte bis Ende.
3: Man kann das nachverfolgen und es gibt Leute, die das getan haben. Okay. denke, also ich habe da schon Listen gesehen. Auch äh, äh, wie die Lesereihenfolge sein müsste, wenn man äh, entsprechend äh, chronologisch äh, lesen möchte. Mhm. Welche Lesereihenfolge tatsächlich empfohlen wird, weil die Bücher halt, wie gesagt, auch äh, aufeinander Bezug nehmen und äh, Insider austauschen zum Teil. Was, jedes Buch sollte auch ohne Kenntnis anderer Bücher lesbar sein. Ist es auch? Ist es auch, genau. Ich habe ja auch nicht alle gelesen. Fällt nicht auf, wenn eins fehlt. Aber mhm. da gibt es schon welche, die sich die sich leichter eignen als andere.
0: Mhm. Naja, ich glaube, es ist schon ein großer Vorteil, dass man die Bücher wirklich äh, nicht in irgendeiner bestimmten Reihenfolge lesen muss. Also, also Mir hat man halt gesagt, dass manche Bücher sich nicht so eignen als Einstieg.
1: Ja, das kann ich jetzt zum Beispiel ähm, an den Wachen ganz gut zeigen. Das erste Buch ist Wachen, Wachen. Wenn man jetzt allerdings mit dem fünften Elefant anfängt, dann fehlt einem etwas. Dann fehlt einem die Anfangsgeschichte der Wachen, worauf sie sich hochgearbeitet haben. Dann fehlt einem die ähm, die, die Anfangsgeschichte von Kommandär Mum. Dann fehlt einem, die die dann fehlt einem, wo hier jetzt plötzlich diese ähm, Ehefrau von äh, Mum kommt. Mhm. Man kann es natürlich auch ohne Wachenvorkenntnisse lesen.
3: Also ich muss das jetzt gerade mal tatsächlich so sagen. Ich habe äh, den fünften Elefanten und die meisten anderen Wachenbücher gelesen und habe Wachen Wachen selbst nicht gelesen.
2: Mhm.
3: Das heißt... es Mir also fehlt äh, nichts. Mir fehlt nichts, nein. Ich äh, äh, finde es schön zu wissen, dass wenn ich die Vorgeschichte von Commander Mum haben möchte, dass ich dann weiß jetzt, wo
1: ich sie finde. Aber dass es sie gibt. Es wird ja auch... Dazu recht viel in die Nachtwächter erklärt. Also wer das liest, der könnte vielleicht auf Wachenwachen Wachen verzichten. Das die Nachtwächter
3: habe ich auch nicht gelesen. Nicht? Nein, tatsächlich ich auch weiß nicht. Weißt du? Ähm, Dankeschön. Hm. Das ich habe noch, ich habe noch zwei Predicts, die ich noch nicht durchgelesen habe okay. zu Hause. Ich habe okay. gerade, ich bin gerade schon bei.
0: Ja. Wunderbar.
3: Darf ich jetzt nicht tun?
0: Also es ist wirklich, wenn man hier auf, das, auf, das, auf den Tisch guckt. Äh, schon ihre Also diese ganzen pratchett bücher dann halt das Spiel, wo wir uns gleich noch die Charaktere angucken wollen. Und? Und da hinten liegt auch noch irgendwas.
1: Äh, das ist der Stadtführer, den habe ich neulich geschenkt bekommen. Da kommt auch die Karte raus.
0: Ach, da kommt die Karte raus, ja. nicht aus dem Spiel. Ich dachte, nee, nee, die die, die, Spiel. Die,
1: das Spiel hat ein Spielbrett, das reicht Ach auch so. als Karte. Mhm. Aber die Karte finde ich halt viel schöner, viel größer, viel detaillierter.
0: Mhm. Also nach Was diesem Podcast kommt
1: die auch ins äh, kommt die auch ins Wohnzimmer.
0: Ja, ja klasse. Verständlicher und unentbehrlicher Stadtführer von gesamt ankh
1: Ja, da stehen alle Gelen drin, alle wichtigen ähm, alle wichtigen Geschäfte, alle wichtigen Verleger, alle wichtigen Cafés und Restaurants. Super ist das. Vor allem, wenn man sich das ah. dann mit den ganzen Büchern durchliest, wenn man die alle gelesen hat, dann erkennt man auch Namen wieder. Es gibt zum Beispiel auch ein einzelnes Buch über die Entstehung der Presse in ankh Das mhm. das ganze Journalistenwesen. Und da erkennt man auch Dinge wieder. Also es gibt da... In dem Buch werden, glaube ich, drei verschiedene Zeitungsverlage erwähnt. Mhm. Und von zweien hat man schon gelesen. Das freut mich dann immer, wenn ich sowas entdecke. Die Bücher haben ja auch ganz oft ein eigenes Thema.
3: So gab es halt das Buch in dem, äh, in dem das, die, äh, Filmtechnik, wie gesagt, hatte ich schon mal angesprochen. Äh, dann gab es das Buch mit den, mit den äh, Post und, äh, und äh, äh, die Klacker, äh, Telegraphen. Oder ungefähr. Mhm. Banken, äh, da, da gab es einige, die, die einfach ein bestimmtes, eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes Thema, äh, äh, Rockmusik gab es auch mal.
1: Ja, rollende Steine, so hieß das Buch. Jawohl. Rolling Stones, vielleicht.
3: im Englischen. Ja. Hm. Und auf und auf die Weise hat man, arbeitet man also sich in einer Geschichte durch eine Technologie oder durch einen Wirtschaftszweig auch richtig rein. Und,
1: äh, oder man arbeitet zum Beispiel ein Klischee ab. Ich habe hier total verhext liegen.
3: Oh, das geht um äh, Um, um Märchen und, quasi. Genau, um Märchen und um gute Feen und um Voodoo.
0: Ist ja echt klasse. Ich ich, 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 ich bin gerade abgelenkt durch diesen tollen Stadtführer. Der ist ja auch so so toll gemacht, so im alten Stil. Ja. So, so, gut, auf Englisch wird das dann auch so sein. Also hier heißt es gleich am Titelblatt unter hilfreicher Unterstützung des Discworld-Emporiums vollständiger mit TH und unentbehrlicher Stadtführer von Gesamt mit Doppel-M Hank Moorpark Stadtführer. Enthaltend alles Merkwürdige und Wissenswerte mit TH so die neue Straßenkarte eine umfassende Auflistung der Gewerbe, ein alphabetisches Ortsverzeichnis dazu eine von künstlerischer Hand entworfene hoffen mit Doppel-F, Ansicht der Stadt in all ihrer Pracht. der Verlag heißt sondern noch Manhattan. Naja. Und dann steht hier eben gleich auch Postämter. Eine der größten Erfolgsgeschichten unserer Stadt in jüngster Zeit war der Ausbau der Post. Wir wissen, Going Postal. der Dynamik, jetzt kommt zur so Politikersprech, unter der dynamischen Leitung von Postminister Lippwig ist es zum Dreh- und Angelpunkt unseres Handels, unserer Industrie, ja unserer ganzen Gesellschaft geworden ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hat die gesamte Kommunikation revolutioniert. Hm. Mittlerweile wird in jedem Stadtteil unserer prächtigen Metropole ausgeliefert.
1: Ja. Aber ist auch richtig groß. Wenn ähm, ja. wir hier mal das Spielbrett aufschlagen, das ist ein ganz klein bisschen übersichtlicher. Ja, da können wir die ganzen Stadtteile drauf sehen. Sind, also, ja, die Zuhörer können das jetzt nicht. Ja, es ja. sind zehn Stadtteile, wenn ich mich nicht irre. Wir beschreiben
0: das und so ein bisschen Fotos. Sagen. Also es ist wahrscheinlich ein Problem, wenn ich hier alles im En Detail fotografiere und ins ja. Netz stelle. Dann werden, werden natürlich wieder die Urheberrechtsverfechter kommen und mich heimsuchen. Ähm, das das mache ich natürlich nicht, aber so ein paar äh, äh, größerflächigen Fotos, die hier von der sogenannten, wie heißt das, äh, Panoramafreiheit gebrauchen. Ja, das, ich das müsste gehen. Ich, ich wollte dieses Fachschaftsbüro hier mal fotografieren. <lacht> und da waren zufällig so Karten von Anfang. <lacht> Morpork wie Ja.
3: Es ist ein wunderschöner
1: Fachschaftsraum.
0: Ja, der ist schön. Ja, ja? Doch, muss ich sagen. Also wir sind in Rostock, für die, die es äh, interessiert. Ja. Ja, ähm, gut, die große Stadt.
1: Ja, ist, ähm, die berühmtesten Stadtviertel sind, würde ich mal sagen, die, die Götterinsel und die Schatten, ja. Die Schatten, das ist so ein bisschen das, das Ghetto von Ark Park.
2: Mhm. Das
1: ist auf dieser Karte kleiner, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich hätte so
3: gedacht, das ist eigentlich so eher so drumrum.
1: Ja, nö, eigentlich nicht. Die Schatten ist ja vor allem das, das älteste Viertel der Stadt. Mhm. Und seitdem ist die Stadt halt auch richtig gewachsen.
0: Mhm. Wie viele Leute leben da so?
1: Lass mich lügen, ich würde 50.000 schätzen. Mhm. Das ist auf jeden Fall riesig. Auch eine Oder der größten Städte der Scheibenwelt wird äh, mehrmals immer wieder gesagt. Mhm. da könnte
3: ich gar keine Schätzung zu abgeben ich meine, ich meine, da wir die wichtigen und einflussreichen Leute kennen und die einander auch kennen, aber das ist auch in Millionenstädten so glaube ich, also mhm. da könnte ich eine Größenordnung nicht benennen
0: mhm. ja, die Straßen heißen auch alle witzig <lacht> sehe ich hier gerade äh, Hinterbackenstraße
1: <lacht>
3: Schmodderweg
0: Sonnenhalsstraße.
1: liegt die zufällig in den Schatten?
0: Ja, die Schatten und Umgebung. Ha. <lacht> ah, hier ist es ein kommentiertes Verzeichnis der Straßen. Ah, ja. Oh.
1: Und das Schöne ist ja, alles Wichtige, in Arkmorpokk ist in Gilden organisiert. Mhm. Bis natürlich auch die Wache, aber das ist eigentlich auch schon wieder ihre eigene kleine Gilde. Mhm. Also sogar das Verbrechen wurde da institutionalisiert. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und die Diebesgilde, da dann gibt es die Assassinen-Gilde. Ja.
0: Ah, ja.
3: Die Clowns-Gilde finde ich besonders lustig. Das ist eine sehr traurige Existenz, um ein Clown
1: zu sein. Ja. Wow. Pantomime ist noch trauriger, da endet das man in der stimmt. Schlangengrube. Warum ist das ist so traurig? Ich glaube, als Clown hat man nichts zu lachen. Nee. Also wir kriegen äh, dann kurz... Immer diese fliegenden Torten und... Ja, wir kriegen dann kurz einen kurzen Einblick in die Ausbildung der Clowns. Ähm, das war, glaube ich, im Bankwesen ähm, hier... Ähm, Schöne Scheine. Tauchte bei den anderen Büchern auch immer mal wieder. Ja. Das auf. ist scheinbar richtig, richtig schlimm streng. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie diese chinesischen Artistenschulen. Man muss lernen, wie man eben aus einem kleinen Auto steigt, ohne noch irgendwie würdevoll auszusehen. Man muss lernen, in die Torten reinzuspringen. Man muss tausende Witze lernen. Ich ja, glaube, jeder Clown,
3: jeder Clown der Scheibenwelt hasst seine Existenz und sein Leben.
0: Ja. Ja, das kann passieren. Tja. Tja. Ähm, ähm, genau.
1: Ja, die also klar. gilde gab es auch, oder? Ja, die Lehrin in Anführungszeichen Näherinnen-Gilde.
3: <lacht> ja, ja, das, es, gibt, es gibt Viertel in Hamburg, wo sehr viele Frauen ähm, Näherinnen sind, aber irgendwie gar kein Nähzeug dabei haben. Mhm. Und gar nicht so viele Kleidung. Ja. <lacht>
0: ja. Erklär uns
1: das. Das ähm, sind meistens Frauen, die dann äh, Männer mit auf ihr Zimmer nehmen und die dann mit mehr Geld in der eigenen Tasche wieder zurückschicken.
0: Ah, verstehe. Ja. Die äh,
3: nähen dann gemeinsam was vermutlich. Die bessern
1: die Unterwäsche aus.
3: Das wird sein.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich
3: jetzt Löcher stopfen sage, es ist das gemein, oder?
0: <lacht> Aha. Oh, da können wir ja gleich schon so einen kritischen Punkt mit Geschlechterrollen und so anbringen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, nicht. dass es, dass es äh, auch Näher gibt, oder? Ich denke, aber ich glaube nicht, dass die äh, von der Näheren Gilde vertreten werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine reine
3: Frauensache, äh, Aber es, äh, es äh, spiegelt leider auch nur die Gesellschaft, wie sie äh, hierzulande ist, äh, wieder, dass ja, okay. es da ein Ungleichgewicht in äh, Angebot und Nachfrage gibt.
0: Hm. Ja. 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 ja, sicher. Das ist alles sehr menschlich da.
3: Die Leute werden aber alle grundsätzlich respektvoll, menschlich behandelt. Selbst die Leute, die man mit dem überhaupt nichts anfangen kann oder die auch auch tatsächlich äh, in ihrem Handeln totale Idioten sind, äh, werden immer noch mit Respekt dargestellt. Also man hat immer das Gefühl, dass, dass die Leute sind so. Äh, solche Menschen gibt es, man muss damit handeln. Das äh, ist eigentlich so ein, äh, so ein Grundwerte-Ding, was sich da sehr durchzieht dass man sich nie wirklich über Leute lustig macht. Mhm. Die Leute fallen dauernd hin, die Leute treffen schlechte Entscheidungen bis äh, katastrophale Entscheidungen. Leute machen äh, dumme Fehler, Leute machen komplizierte Fehler, Leute machen Fehler, die sonst niemandem passiert wären. Und trotzdem leben wir halt damit und machen irgendwie weiter. Die Leute machen alle immer mal wieder mhm. Fehler. Mhm. Und äh, no. deswegen habe ich jetzt auch nicht... Äh, das Gefühl, dass da dass da was anstößiges bei wäre, dass da äh, sei es Prostitution oder oder Diebe ja. oder Assassinen, das ja. sind alles Leute, die Dinge tun.
0: Ja, Prostitution ist ja Prostitution ist ja per se nicht nicht Nee, eben. Also das anstößiges.
3: wirkt auch nicht wirklich so in den Büchern. Das wollte ich noch dazu sagen.
0: Ja. Ja. Ähm und äh, vielleicht mal noch so ein paar Vorkommnisse da aus der, aus der Scheibenwelt. Wie ah. ist das denn mit dem mit dem Postsystem? Warum ist denn das so ein großes Problem, wie wir gerade gelesen haben?
1: Äh, zu Anfang war das, ach oh Gott, jetzt muss ich das irgendwie erklären, ohne das Buch zu spoilern.
0: Ja, ja, ja. Naja, nur also so am an, an Anfang zwei.
1: des Buches war das Postsystem tatsächlich, ähm, die, die, die Post von Angmar Park war ein großer Bau, in dem viele Tauben gewohnt haben in dem viele Tauben gegessen und äh, dementsprechend auch gekackt haben und in dem viele Briefe waren. Mhm. Und diese Briefe, die stammten teilweise sogar aus der Zukunft, weil ein ähm, ein, ein, ein zauberisch begabter Architekt eine Postsortiermaschine gebaut hat. Der total verrückte Johnson, von dem hat man in mehreren Büchern was. Oh, ja. Der baut viele tolle Dinge, die der Theorie Toll funktionieren sollten. Und er dann, dann über die, einen ganz gravierenden Fehler einbaut. Ja, genau. Dieser, dieser eine ganz gravierende, die, die Postmaschine hat zum Beispiel irgendwann einfach mal angefangen, Briefe aus der Zukunft und aus der Vergangenheit äh, einzusortieren und seinen Postboten zu bringen und es war dann doch etwas gruselig und irgendwann ist halt das ganze Postamt voller Briefe gewesen, die dann, ähnlich wie den Büchern aus der unsichtbaren Universität, mhm. den L-Raum verzerrt haben. es ähm, bedeutet, also, das ist eine ganz einfache äh, Gleichung, die Pratchett da anstellt. Worte sind Macht. Macht ist Energie und Energie kann den Raum krümmen. Also magische Worte sind natürlich noch mehr Macht. Deswegen ähm, ist der Raum der Universitätsbibliothek, der Zauberer, auch so ein bisschen komisch. Wer da, wer als Bibliothekar ausgebildet ist, kann tatsächlich dann da durch die Zeit reisen, auch durch die verschiedenen Welten und Dimensionen. Der Bibliothekar kann das. Und ähm, im Postamt haben wir davon eine etwas kleinere Version. Nicht ganz so magisch, allerdings entwickeln die ganzen Briefe eine Art eigenes Bewusstsein. Und hier möchte ich jetzt einfach mal aufhören, weil das war eines der größten Probleme des Postamts. Und das löst Feucht von Lipwig auf bestimmte Art und Weise. Wie so. wohl bei der Sache mit äh, den Worten, die Macht haben,
3: äh, Pratchett selbst zugeben muss in, ich äh, glaube, das ich weiß nicht mehr, in welchem Buch es vorkommt. Äh, es gab einen experimentellen äh, Test, der dem der Satz, äh, die Feder ist mächtiger, als das Schwert unterzogen wurde in dem äh, der Zusatz äh, gefallen ist. Äh,
1: vielleicht aber auch nur, wenn es sich um eine sehr spitze Feder und ein sehr stumpfes Schwert handelt. Ah ja, genau. In angmar <lacht> gibt es ein Metaphernverbot Das ist total ah. toll. Das hat irgendwie ein Patrizia vor Veterinary eingeführt. Also Metaphern, die der Realität nicht entsprechen, die sollte man so nicht sagen oder vernünftig erklären.
0: Ja gut, das, das würde ich auch mal für diese Welt fordern. Ja. Also insbesondere, ich meine, man
1: kann nicht alles experimentell
3: überprüfen. Zum Beispiel das Federschwert-Experiment würde, glaube ich, Menschenrechtskonventionen Menschenrechtskonvention ja. und so, ne, äh,
0: vielleicht. Genau, genau. Das ist dann schwierig. Das ist richtig. Ja.
3: Mensch, immer dieses blöde Menschenrecht.
0: <lacht> ja. Gut, also das haben wir rausgefunden und da waren noch so absurde Erfindungen da irgendwie, die man vielleicht erwähnen sollte.
1: Ähm, das Filmsystem.
0: Richtig, das Filmsystem. Das hatten wir vorhin schon mal. Wie war das noch? Mhm. Da hat jemand
1: Angefangen hat es mit dem Fotografiesystem. Das heißt, man hat eine Box mit einem Kuckloch und da sitzt ein kleiner Kobold. Und mhm. wenn man jetzt das Kuckloch öffnet und das Bild, also das Bild, was man gezeichnet haben, für ordentlich belichtet, dann setzt sich der Kobold hin mit einer kleinen Leinwand und vielen Farben mhm. und malt das Ganze sehr schnell, sehr genau ab. Denn Kobolde sind sehr dumm und haben dauernd Langeweile und machen deswegen eigentlich alles, wenn sie gut gefüttert werden.
2: Sie ah ja. können sich
1: nichts ausdenken, weil sie sehr fantasielos sind. Mhm. Deswegen zeichnen sie alles
3: genauso ab, wie es da zu sehen ist und auf die Weise entsteht so etwas wie Fotografie.
2: Mhm.
1: Und ähm, die
3: Filmtechnik Aber dauert
0: das nicht so lang?
1: Nee, die Kobolde sind wirklich sehr schnell. Das sind so wirklich kleine Dämonen, die nichts anderes zu tun haben, außer in ihrer Freizeit mal eine zu rauchen und äh, dauernd zu malen. Mhm. Und die Filmtechnik ist eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung. Da hat man mehrere kleine Kobolde, weil das dann bei 25 Bildern pro Sekunde dann vielleicht doch etwas zu schnell ist für die Tierchen.
2: Mhm.
1: Und die malen alle eine Farbe oder eine, eine Szene. Und dann läuft dann halt das Papier durch. oder Das, das war so ein, so ein halbdurchsichtiges Material, damit man es dann am Ende auch mit Licht schön auf der auf irgendeiner Leinwand abspielen kann. Und mhm. Die zeichnen gerade ab, was sich da draußen bewegt.
0: Ja. ja, das ist sehr logisch. Ja. Ja. ja, sicherlich eine Sache, die man gut gebrauchen kann.
1: Ja, ja es hat sich nicht unbedingt bewährt. Ja. Aber ja, das ist auch eine andere Sache. Wenn wir das jetzt genau erklären, dann spoilern wir auch wieder zu viel. So. Das stimmt. Hm.
3: Ja, also der Geist von Hollywood, man könnte sagen, äh, ja, äh, ist nicht nur eine produktive Kraft.
0: Ja. ja, wollen wir uns jetzt mal ein paar Charaktere anschauen? Oh ja. Ja, dann los.
1: Ähm, wir haben
3: hier so und einen schönen
0: Kartenstapel. Äh, also dieses äh, Secret-Kartenspiel. Äh. Ja, das, das sind ähm,
1: teilweise von diesem Spiel sind ja, es halt teilweise Charakter mischen, Charaktere, die man ähm, oh, ja, ziehen, verkörpern kann. Jetzt, ja. Und teilweise sind es einfach nur Aktionskarten. Das heißt, die Charaktere helfen dir bei deinem Ziel, Ankommpark zu erobern. Ach so. So, also, Klaus mischt gerade. Ja. Ja. Dann würde ich doch sagen, du ziehst jetzt gleich mal eine Karte, Macher.
0: Okay, ich ziehe eine Karte. Ja, das ist Glücksspiel <lacht> spiele ich immer gerne, genau.
1: So Und wir erklären dir, was das für ein, das ein Mensch oder Elf oder was auch Man, immer das ist. Ja,
0: okay. Alle kenne ich nicht. Ist nicht. William de Word. Ah, wäre einen Dollar für jeden Unruhemarker auf dem Spielplan.
1: William the Word ist tatsächlich der Typ, der die Zeitung erfunden hat.
0: Ja, das hm. Bei dem Namen das sind auch Zeitungen abgebildet auf seiner Karte.
1: Um, das ist der Sohn einer Adelsfamilie aus Ankh-Morpork. Der aber äh, sich entschieden hat, nicht als Aristok Aristokrat zu leben, sondern Nachrichtenbriefe zu schreiben.
2: Mhm.
1: Und ähm, äh, durch glückliche Verkettung lernt er dann irgendwann das Drucksystem kennen mhm. und äh, lernt auch, dass sich seine Nachrichtenbriefe, wenn er sie günstig verkauft, auch über die ganze Stadt hin verkaufen. Und das führt halt auch zu bestimmten Verkettungen, gerade auch, weil äh, die Adelsfamilien der Patrizier sich nicht so gut verstehen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. 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 Ah, ja. Das ist ein, ein Mensch, der tatsächlich gemerkt hat, mit Nachrichten kann man Geld machen.
0: Na, kann man das wirklich?
1: Er kann's. Das, das ist ja,
0: ja noch gerade
1: das Lustige. Üblicherweise spielt
3: Fantasy ja eher so ein äh, technologisch auf, auf mittelalterlichem äh, Niveau. Mhm, und, äh, genau. Hier ist es aber eher.
0: Das ist immer so ein bisschen so 19. Jahrhundert, habe ich den Eindruck. So ein bisschen von. Sp es hat was von Steampunk.
3: Ja. Also, also, auf jeden Fall ist es so die Ära, an die äh, in der die Stadt so existiert. Äh, aber ich denke, da es je nach Technologie auch wieder Unterschiede, weil man halt nicht, weil der Film zum Beispiel mit Dämonen läuft und die äh, 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 viele Technologien mhm. halt doch äh, magisch beeinflusst sind, äh, hat man nicht direkt. Den, den Bezug zur, zur, zur Industrialisierung in der modernen Gesellschaft, obwohl Industrialisierungsaspekte
1: sich auch wiederfinden lassen. Die sind ganz klar da. Ja. Aber was ich auch toll finde, in einigen Büchern kommt der Disorganizer vor. Der fußt auf äh, den Organizer, die während der 90er Jahren immer so beliebt waren. Das ist halt einfach nur ein kleiner Kobold, der in der Kiste sitzt und lustige Geräusche macht und das macht, was du ihm sagst. vorausgesetzt du sagst, es ist im richtigen Satz. Mhm. Also machst du dein, dein Kästchen auf und der Kobalt meldet sich mit Bim -Bim 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 und erwartet dann von dir, dass du ihm einen korrekt formulierten Befehl gibst. Und der muss auch genauso kommen. Mhm. Ansonsten sagt er bitte formulieren Sie das nochmal. Oder du musst ihn ah. mit dem Hammer
0: drohen. Ah.
1: Ja,
3: das kennen wir
1: möglicherweise auch von moderner Technologie.
0: Na gut, wenn ich da mit dem Hammer drohe, habe ich wenig Chancen, aber das geht da vielleicht leichter.
1: Ja, der Kobalt ist ja zum Glück keine sehr dumme Maschine. Es ist einfach nur ein leicht dummes magisches Wesen.
0: Aha. Na, das ist vielleicht besser. Mhm. Also, wenn man dann doch noch mit dem Hammer kommen kann.
3: Ja, das macht sich nicht was. immer überall
1: gleich gut.
0: Ich ziehe nochmal eine Karte. Ja. Oh, unterschiedliche Rücks an. Willi, keine Sorge.
1: Das ist der Erfinder der Kondome. Aha. Der stimmt, hat davon habe ich auch schon gehört. Dass, mhm, das, stimmt, ist das, ist auch
0: so, das sieht aus wie ein Kondom hier. Also du musst recht haben, das hat was von einem Kondom
1: der hat gemerkt, dass wenn man Gegenstände in Gummi taucht und das Gummi trocknet, dann kann man es abziehen und es hat die Form dieses Gegenstands. Und äh, die Keine Sorge sind sehr, sehr beliebt in Arkham Park, weil es ist eine Möglichkeit, Sex zu haben und nicht gleich ein Kind dazu.
3: Mhm.
0: Keine
1: Sorge halt. Ja. Keine Sorge. Die heißen ja auch alle sehr praktisch.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt dürfen äh, das ist vielleicht nicht so vertiefen, sonst sagt iTunes am Ende ah uh, ah, uh, ist Jugendfrei. <lacht> Okay. <lacht> okay, wir nehmen noch eine andere Karte.
1: Ist auch nur ein Nebencharakter, der keine Sorge.
0: Okay. Herr Nadel und Herr Tulpe.
1: Oh, das sind ähm, zwei Antagonisten aus dem Zeitungsbuch, also auch wo de Wörter herkam. Und ähm, das sind zwei Schläger, Mörder, die keiner Gilde angehören. Deswegen sind sie tatsächlich besonders gefährlich, weil die Gilden haben noch Regeln. Mhm. nach denen gehandelt werden muss. Die Diebesgulde zum Beispiel erhebt eine Steuer, die man abführen muss
3: und wer seine Diebessteuer bezahlt hat, wird auch nicht bestohlen oder wird nur bis zu einem Geldwert von so und so bestohlen maximal und nur einmal im Jahr. Mhm. Wer aber seine Diebessteuer nicht abführt, der kann mit unangenehmen Besuchen rechnen.
2: Mhm.
3: Andererseits organisiert sich das natürlich auch auch selbst. Das heißt, wenn ein Dieb ohne Diebeslizenz unterwegs ist und Leute bestiehlt, die schon bezahlt haben, dann können die sich natürlich auf den Schutz der Liebesgilde verlassen. Das heißt, ein, ein nicht organisierter Dieb in Angmarpoch an zu sein, garantiert ein kurzes Leben.
0: Ah ja. ja, Okay. Verstehe. So also ein bisschen wie bei den Versicherungen. <lacht> Immer, wenn ich eine Versicherung abschließe, brauche ich die nicht.
1: Deswegen gibt es in Angmarpoch auch keine Feuerwehrgilde mehr. Das müssen die Gilden tatsächlich alle selbst machen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Feuerwehrleute dazu geneigt haben, an Türen zu klopfen und zu sagen, Du, dein Haus sieht aber sehr brennbar aus, wenn du verstehst, was ich meine. Dann haben sie die Hand aufgehalten. Und nach mehreren Protesten hat der Patrizier tatsächlich die Feuerwehrgilde aufgelöst.
0: Das mhm. ja, ist besser so. Das sind ja Zustände, also das gibt's es ja auf der Erde nicht. Äh. Ja, nicht bei der Feuerwehr, sonst vielleicht. Na, ja, ich glaube, das ist, also ja, okay. Mag sein. Es ist schon richtig fies, sowas.
1: Das ist sehr fies. Das war auch noch zu der Zeit, wo die Wache selbst noch nicht viel zu sagen hatte. Die hm. Leute sind auch nicht alle nett zueinander. Nee. Warum so, sollten sie?
3: Ja. Da sind sie aber auch typische Menschen in dahingehend, oh, ich habe ein Geschäftsmodell, es funktioniert, warum sollte ich es nicht tun? Eben.
1: Und wenn jemand auf ein Gebäude klettert und sagt, ich springe, hm. dann stehen die Leute und sagen, dreh dich, dreh dich. Weil das ist einfach eine schöne Abwechslung zum Alltag. Hm. so also in Anführungszeichen schöne, eine interessante. Mhm. Also also die die
3: die allgemeine Empathielosigkeit der, der Großstädter die findet sich äh, definitiv nach Hamburg auch
0: ja, ja ja klar ja nee, das ist natürlich dann auch wieder dann ist also ein -Auch so was Ähnliches wie, wie London wahrscheinlich vermutlich ja, ist ja auch so ein großer Fluss dadurch die Themse
3: ja der Fluss äh, allerdings sollte man nicht unbedingt als äh, also Fluss kommt davon fließen. Ich weiß nicht, ob man beim Ankh davon reden kann. Der Ankh ist sehr zähflüssig. Und,
1: äh
0: zähflüssig? Es
1: wird häufig gesagt, man kann besser darauf gehen, als darin schwimmen. Mhm. Also es kam auch schon mal vor, jemand hat einen Sack voll Hunde in den Ang geworfen der und dann man konnte ihn gut vor der Oberfläche kratzen.
0: Mhm. Ah ja, der Fluss heißt Ankh.
1: Der Fluss heißt Ang, deswegen heißt die Stadt auch Ankh-Morpork. Ja, aber der Ankh ist eher... Ähm eher ein Krieg. eher ja, ein Krieg.
0: Ah ja. Und Morpork heißt was?
3: Das
1: ist eine gute Frage.
3: Äh, es besteht aus Angkor und Morpork. Also es waren ursprünglich zwei Städte. Ah, okay. Ah,
0: also die eine heißt nach dem Fluss und die andere heißt einfach nur Morpork. Ja. Ich verstehe. Das ist einfach. Hm. Und ähm, ja, also dann, äh, wie ist denn eigentlich, ich meine, so ein Problem der heutigen Gesellschaft, insbesondere Großbritannien, ist ja auch, dass, ähm, äh, dass überall Kameras sind und alles überwacht wird. Wie ist es denn mit der Überwachung in Ankh-Morpork? Äh,
1: das ist tatsächlich noch nicht angesprochen worden. Damit rechne ich eigentlich jetzt fast äh, täglich, dass so ein Buch mal kommt. Mhm. Würde mich nicht wundern, sagen wir so. Aber ähm, die Wache hat das tatsächlich mal so gemacht, dass sie Wasserspeier auf die Dächer gesetzt hat. Wasserspeier mhm. sind auch magische Wesen. Die mhm. können den Mund nicht zukriegen und fühlen sich eigentlich nur im Freien wohl. Mhm. Und einige Wasserspeier haben halt auch für die Wache gearbeitet und sich dann auf der her gesetzt und die Welt beobachtet. Ah, ja. Das aber eher
3: wie, ähm, sagen wir, Informanten oder Spitzel oder äh, oder auch einfach nur Polizisten, einfach Leute, die vor Ort sind und zugucken. Mhm. Das also in völlig normalem Umfang. Naja, Obwohl, okay. man kann sie mit Kameras vergleichen möglicherweise. Mhm. Weil die an einem Ort festsitzen und äh, Bericht erstatten, aber nicht selbst ja. handeln.
0: Ja. Ich suche noch mal eine Karte raus. Die haben so unterschiedlichen Hintergrund. Das finde ich verwirrend.
1: Ähm, die mit dem hellen Hintergrund, das sind die Persönlichkeitskarten.
0: Ah, Und halt alle anderen,
1: das sind Karten, die zum, die ins Spiel gehören und nicht irgendwie zur Spielvorbereitung. Und
0: bei den hellen Karten sind also auch Personen.
1: Äh, bei fast allem sind Personen bei.
0: Ich ziehe mal eine helle Karte. Nehmen wir gleich die.
1: Ah, kann man der Jawohl. Den kenne ich auch ziemlich gut. Das ist der
3: Kommandant der Stadtwache. Mhm. Ähm. Und kommandiert die Stadtwache. Ich möchte eigentlich tatsächlich nicht vorgreifen. Tatsächlich sollte man das alles lesen. Aha. So, Greifen wir vor,
1: wenn wir sagen, dass er verheiratet ist?
3: Er ist verheiratet und seine Frau kümmert sich um die Belange der Drachen.
1: Ja,
2: gut. Mhm.
3: In wohltätigen
1: Drachenheimen.
3: Für die Aufzucht und Pflege von.
1: Wobei wir da sagen können, es gibt nicht nur diese diese großen Drachen, die man aus der normalen Fantasy kennt. Das sind äh, in, 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 in der Scheibenwelt sind das die Draco Nobilis, die erhabenen Drachen. Worum es ähm, der Frau von Commander Mumm geht, das sind die Draco Vulgaris, das sind diese kleinen Sumpfdrachen. Das sind eigentlich Tierchen, die nur dadurch überleben, dass sie gezüchtet werden. Dass sich Leute um sie kümmern, denn die haben ein sehr selbstmörderisches... Sie explodieren, wenn sie sich erschrecken. Ja. Also, da hat die Natur noch nicht mal vorgesehen, dass sie furchtbar lange leben. Tja, mhm. das, äh. Deren, ähm, deren, deren, deren Verdauungssystem ist einfach drauf ausgelegt, dass sie Feuer spucken und naja, bei jedem normalen biologischen Wesen wird das eigentlich zum Tod führen. Bei den Drachen funktioniert's halt auch nur auf gut Glück.
0: Mhm. Naja.
1: Ja, wer Feuer spucken kann,
3: der kann sich auch leicht innere Verbrennung und äh, Explosivschaden. Ja, zuziehen. Genau.
0: Mhm. Ah, ich habe jetzt auch das, das uh, Scheibenwelt-Wiki entdeckt. Da ist der auch. Der heißt auf Englisch Samuel Vimes. Genau,
3: das, das haben wir vorhin auch schon gesagt.
0: Commandum. Ja, genau. I protect and serve. Na ja, gut.
3: Ja, es ist eine der Figuren, die seine Sache tatsächlich gut machen. Ja. Das,
1: ja. ja, das muss ich ja auch erst über die Bücher also über ein Buch muss ich das entwickeln, dass er tatsächlich eine Pflicht als Wächter wiedererfindet.
0: aber hier soll er ja auch, wenn er auf diesen Personenkarten ist, dann mhm. gehört er auch zu denen, die die Macht erobern wollen es ne? ist,
1: äh, jein ähm, wow, seine, seine Aufgabe nicht. in dem Spiel ist es einfach, dass die anderen nicht die Macht über Angenbarkeit kriegen, das heißt wenn alle Karten aufgebraucht sind oder mhm. innerhalb von 50 Zügen, je nachdem wie viele Spieler dabei sind, hat Commander Mum gewonnen, wenn einfach sonst niemand zum Zug kommt Ach so. dass er seine Pflicht erfüllt
0: Mhm. Und ähm, wer ist der eigentliche Herrscher von Hank Warburg?
1: Der eigentliche
3: Herrscher ist die Frage, die man eigentlich versteht. Äh, der ja. den, der offizielle Oberhaupt der Stadt ist der
1: Patrizier. Der mhm. hält auch alle Fäden in der Hand. Also man kann ihn guten Gewissens als Herrscher bezeichnen. Er lässt nur die anderen immer machen.
2: Mhm.
1: Ja, in der Regel lässt er die Leute machen
3: und greift nur mal hier und da ein. Niemand weiß so genau, was er eigentlich tut, weil er gar nicht großartig herrscht. Aber ähm, Formell hat er das Sagen und mhm. äh, praktisch äh, mischt er sich immer in Stellen ein, wo man sich fragt, woher er das denn jetzt wissen kann, dass da gerade sich etwas anbahnt. Ändert ein klein wenig äh, an, äh, an äh, Professor Dumbledore in den Harry Potter Büchern dahingehend, oh, ja. dass er viel mehr weiß, als man ihm zutraut, dass er wissen dürfte oder sollte, nur dass er keinesfalls väterliche Eigenschaften hat.
1: Nee, er ist eigentlich wirklich das Großneutrale. Er will eigentlich nur, dass die Stadt vernünftig funktioniert und läuft. Das war's. Er will nicht, dass eine, ja. mhm. das eine Partei die Macht hat. Er möchte einfach nur, dass die Stadt vernünftig funktioniert. Das ja. war's. Er hat die Gilden zum Beispiel eingerichtet. Der
0: ja. benevolente Diktator.
1: Ja? ja, kann man so sagen. Ich ja? würde ihn noch nicht mal
3: benevolent nennen. Eigentlich äh, eigentlich ist er tatsächlich sehr, sehr sachlich
1: und nüchtern. Dass, äh
0: Na, ob das so erstrebenswert ist? Kannst
3: oh. du
1: diese 3x3-Tabellen mit chaotisch gut, neutral gut, gut, gut? Ja, ja. Da ja. ist er tatsächlich neutral, neutral. Ah, ja, ja, das würde ich auch so sehen.
0: Mhm.
1: Alles andere ist da, da was ein, rein zu interpretieren, das wäre schwer.
0: Und dann gibt es noch andere Herrscher?
1: Äh, es gibt Leute, die gern herrschen wollen würden. Und es gibt Leute mit Einfluss und es gibt äh,
3: lange Geschichten von alten Königen und äh, Oh ja.
1: Angkor <lacht> war ja nicht immer eine in anführungszeichen Demokratie. Mhm. Es war es äh, hat als Monarchie angefangen. Und seitdem hält sich hartnäckig die Legende, dass es noch immer ein Nachkommen der alten Könige gibt. Ja, diese Legende ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
3: <lacht> wer, ist denn, jetzt nichts zu.
0: wer ist denn dieser Lord Veterinary?
1: Ja, das ist der Patrizia. Das ist der Patricia. Ach, das genau. ist der. Ah. Ja. Und der hat ein oh, Fable für Hunde, ja. das fällt mir noch ein. Ach,
0: der heißt auf Deutsch Patrizia.
1: Patrizia er heißt Lord Veterinary, aber Patrizia ist halt sein Titel. Ach so. Genau.
0: Ach, der heißt auf Deutsch genauso hier. Ja, eigentlich.
1: der heißt Veterinary.
0: Obwohl ja Veterinary auch irgendwie ein Wortspiel ist.
1: Vermutlich. Wie gesagt, er hat ein Faible für Hunde.
0: Er ja, hat jetzt nicht furchtbar viel. Er hat eigentlich immer so
1: so eine kleine, verzeiht mit dem Begriff, Drehtupe. Ja. Mhm. So eine animierte Kloböste. Ja.
0: <lacht> mhm. Okay, ja, dann müssen wir jetzt nochmal, jetzt soll man, kann man jemand anders ziehen.
1: Oh ja. Darf Na, ich
3: darf ich, zieh darf ich
0: Julia, zieh du mal eine Karte.
1: Okay, wen haben wir denn da? da? Äh, die Scheibe, das ist einfach nur ein Theater. Das, okay. ist, ähm, das ist jetzt. aus Macbeth, das ist ähm, an The Globe angelehnt. Ja klar, wie muss ja dann auch die
0: Scheibe heißt. Ja,
1: Shakespeare-Theater.
0: So. Ja. Also The Globe ist halt eben der Globus und das ist für die Scheibenwelt.
1: Nobby Nobs. Oh,
3: Nobby, Nobby ist Nobbs, Korporal Nobs. der taucht auch in den Wachenbüchern auf, ist auch Mitglied der Nachtwache.
0: Nobby Nobs. schreibt er sich? Ah, Nobby, äh, Nobby, Nobby Nobbs, Nobbs, Nobbs ist,
1: ist, äh, ich
0: gleich mal ein bisschen hier gucken in den Shownotes. Eine faszinierende hilft. Figur.
1: Das ist toll. Das ist der einzige Bürger von Ankmorpork, der einen Schein braucht, dass er ein Mensch ist. Ja. Aha. Das liegt einfach daran, dass er sehr interessant aussieht. Also man kann ihm jetzt nicht wirklich zuordnen, welcher Rasse er zugehört. Und der Patrizia hat ihm halt irgendwann mal zugesichert: "Ja, du bist ein Mensch."
2: Mhm.
1: weil er da wahrscheinlich auch geraten hat. Das ist. Ähm, ich,
3: ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie man wie man Nobby beschreibt
1: er ist rotzig, er ist sehr rotzig Es ist. Ähm, er kommt wohl aus der eigentlichen Unterschicht von Arkham Park, hat in der Stadtmache angefangen, weil es ein relativ sicherer recht lauer Job noch zu seiner Zeit war und weil ähm, man relativ gefahrlos in offene Häuser konnte und zum Beispiel Sachen mitnimmt er ist, hat auch eine sehr interessante Auffassung von Recht und Unrecht, mhm. Unrecht ist alles, was ihm Nachteil bringt, Recht ist alles, was ihm Vorteil bringt
2: Oh. Aber dabei ist er aber halt immer er noch sympathisch. Was?
1: Er ist so ein typischer Schmarotzer eigentlich. Hm. Bin ich sicher, ob ich das sympathisch nennen würde, aber... Äh er hat dabei einfach noch immer was total Liebes, weil er, er er tut nichts Böses. Er ist halt so, das ist wieder dieses dieses ähm, Pragmatische, was die mhm. Bücher haben, der
3: ist halt so. Der ist tatsächlich so und da, da urteilen wir jetzt nicht drüber. Ja. Da kann jeder Leser selber drüber urteilen, aber das,
1: die Bücher tun das nicht. Was mhm. er einfach nur möchte, ist überleben. Er will niemandem Schaden zufügen, er will einfach nur selbst überleben. Und das schafft er.
3: Leute haben überhaupt alle sehr sehr eigenartige äh, arbeitsmoral äh, äh, ja, da gibt es auch in der Nachtwache den, den feldwebel äh, colon wie heißt der auf Deutsch? Der ist auch colon Der ist auch colon okay. Der ähm, bewacht zum Beispiel grundsätzlich die Messingbrücke für den Fall, dass diese eines Tages mal geklaut werden würde. Mhm. Das ist halt bei einer Brücke nicht so einfach. Aber wenn, dann ist er da. Wenn, dann ist er da. Ja, er sollte klar. eines Tages jemand auf die Idee kommen, die Messingbrücke zu klauen, Feldwebel-Colonne wird da sein und es verhindern. Ja. Ja kann man nichts gegen sagen ja
0: na da ist ja schon angelegt dass die dann doch nochmal geklaut wird
3: <lacht> ich erwarte eigentlich nur noch dass irgendjemand einmal davon von seinem Posten weglockt und dann tatsächlich die Brücke klaut ja, das, das wäre tatsächlich toll Das muss in Bradshaws letzten Buch kommen das muss kommen ich glaube nicht dass diese Bücher irgendwie darauf angelegt sind dass eins davon eines Tages das letzte ist hm. du könntest ja also all diese Fäden all diese ja. verschiedenen Gesellschaften und Schichten also man genau. kann sie begegnen einander ja auch gelegentlich aber sie tatsächlich zu, alle zu einem Schluss zu führen, wüsste ich gar nicht, wie das gehen soll. Hm,
1: hm. Und wenn, dann geht's es wahrscheinlich die Hose. Ja.
3: ja,
0: und dann ist halt die Frage, ja, ähm, er, er kann ja wahrscheinlich nicht so gut einschätzen, wie lange er noch schreiben kann. Dann ja. äh, will man ja auch nicht unbedingt aufhören.
1: Wobei er sich momentan, also der Autor setzt sich momentan sehr aktiv für Sterbehilfe ein. Nicht nur momentan, schon eine ganze Weile.
0: Mhm. Also eigentlich
3: ja.
1: seit er die Hose hat, äh, hat
3: er auch eine Dokumentation äh, gemacht. Äh, das ist eigentlich traurig. Was, hm. äh,
0: ja. ja, gut. Ich meine, es ist immer persönlich, sei es mhm. immer tragisch. Auf der anderen Seite finde ich es an sich auch nicht schlimm, dass sich jemand für für Sterbehilfe einsetzt. Also, es gibt schlimm. ja durchaus Aspekte, über die man nachdenken kann.
3: Mhm. Klar. Äh, ich meine, äh, ich bin auch sehr für für äh, Legalisierung der Sterbehilfe. Es ist nur in diesem Kontext halt könnte man annehmen, dass er auch sein eigenes Leben und seinen eigenen Tod selbst bestimmen möchte. Mhm. Ja. Was dann halt vermutlich äh, hieße, dass wir kein halbes Buch nachher in der Hand halten, möglicherweise. <lacht> ja. Aber ich denke, wenn die Scheibenwelt irgendwann irgendwann nicht mehr weitergeschrieben wird, dann ist das eher wie ähm, die Welt geht weiter, wir erfahren nur nichts mehr mhm. davon. Mhm. Wir können halt nicht mehr zugucken.
0: Ja, gibt es eigentlich auch Fanfiction? Da könnte es doch Leute geben, ja. die dann selber weitergehen. Da weißt du mehr
3: als ich. Ja, uh, Rule 34. Es gibt immer Fanfiction. Ja, das,
0: das weiß ich, <lacht> klar. Von daher war die Frage auch blöd gestellt. Es gibt es war, Fanfiction für Nase-Büroklammer
1: der Worthilfe. Also <lacht> also ich weiß, es gibt von Ankmoph ein textbasiertes Rollenspiel im Internet. Mhm. Ich habe da nur einmal kurz reingeguckt und mich dann nicht weiter dran getraut. Hat mich ein bisschen überfordert. Tatsächlich ist aber, äh, also ich bei
3: der Scheibenwelt überhaupt kein Bedürfnis, Fanfiction zu lesen. Mhm. Äh, ich habe mal geguckt, ob es welche gibt. Es gibt welche und äh, eigentlich reicht mir das auch. Ähm, also mhm. ich habe sonst gelegentlich, äh, wenn, wenn man irgendwie was, was liest oder was guckt, das ist dann zu Ende und da hat man noch so ein Restbedürfnis, sozusagen, naja. die Welt noch nicht verlassen. Mhm. Da ist Fanfiction ein prima Weg, um die Welt noch nicht zu verlassen, aber mhm. bei der Scheibenwelt, äh, erstens gibt es immer noch welche. Mhm. Zweitens äh, kann das auch niemand so und mhm. diese Leute in einen anderen Kontext zu setzen, das heißt in einen anderen Stil. Und man muss mal so sagen, äh, 80% ja. Prozent der Fanfiction ist äh, Romanzen. Ja, ja, und klar. das mhm. braucht Sachen gar nicht. Das wäre,
2: mhm.
3: also, so wie Pratchett bei seinen Leute schreibt, so, so, so sind diese Leute auch
1: angelegt und so. Mhm. Anders möchte ich sie auch nicht lesen.
2: Mhm. Ja.
1: Also mehr äh, kann ich also nicht sagen, außer es gibt welche.
2: Mhm.
1: Wobei ich mir gerade bei Feucht von tatsächlich langsam mal wünschen würde, dass da ein neues Buch kommt. So bei diesen ganzen, ein bis drei Teilern würde ich mir wünschen, dass da einfach noch viel mehr kommt. Mhm. Es, sind, es sind halt in jedem Buch tolle Charaktere und von denen da nichts zu hören ist immer bitter. Es gibt ja auch Charaktere, die haben keine eigenen Bücher. Also äh, treiben mich selbst in den Ruinschnapper. Hat der Wobei Buch? der eigentlich auch der perfekte Nebencharakter ist. Also ja, der als ja, Hauptcharakter würde ich tatsächlich, glaube ich... Wüsste man nicht, ob ja. der reicht. Aber es ist, gibt so Sachen, Leute, die kommen immer und immer und überall. Er würde vor. mir reichen, aber er wäre mir einfach unsympathisch. wäre einfach so ein total... <lacht> äh, zur er verkauft Ratte am Stiel. Zur Information treibe mich Brassen in den Ruin schnapper. Das ist ein hemmungsloser Kapitalist, der verkauft alles, was sich verkaufen lässt. Seien mhm. es erlogene Nachrichten, sei es Würstchen, in denen kein Stück Fleisch ist, seien es Schneekugeln, die aus irgendeinem Grund sind. hat
3: verkauft? Irgendjemand hat nämlich gerne Ratten gegessen und hat er angefangen, Ratten zu
1: verkaufen. Das waren die Zwerge. Die Zwerge. Die ah. Zwerge essen gerne Ratten mit Ketchup. Also, hm? naja, ich wenn, wenn man übertreibe mich selbst in Ruin Schnapper ein Buch lesen würde, also mir persönlich würde das gar nicht gefallen, weil Schnapper ist zwar ein super lustiger Charakter, den man auch so als, als Comic Relief gern mal sehen kann, oder auch gern als, als sympathischen Antagonisten, aber als Hauptcharakter, oh mein Gott. Das würde mir Ja, da gibt's einige
3: von. So, den stinkenden alten Ron würde ich gerne häufiger Oh geben. ja,
1: mehr von den Bettlern. Ja. Der stinkende alte Ron, das ist ähm, ein Bettler, der die ganze Zeit lang mit einem sprechenden Hund durch die Gegend gezogen ist. Mit Und, Gas Genau, Gaspode. Und ähm, er stinkt. Man sagt ja schon von Angma-Pork, dass es unglaublich stinkt, aber selbst in an Angma-Pork fällt er noch auf. Also wenn man äh, den stinkenden alten Ron endlich sieht, dann war sein Geruch schon vier Minuten vorher da. Ja, die Stadt hat äh, ihren Geruch äh, größtenteils vom Ang,
3: bei dem wir schon sprachen, mhm. Aber äh, es gibt auch durchaus... Die Bürger tun
1: ihr... Äh, genau. die die machen Aber auch dem
3: Sticken der alten Ronnen geben Leute gerne ein paar Münzen in die Hand, damit das schnell wieder verschwindet und zehn Minuten mhm. später auch der Geruch wieder verschwunden ist. Mhm. Eine sehr effektive Strategie und ja. sich verkauft. Äh,
0: ja, klar.
3: Der sprechende Hund wird leider selten als sprechender Hund wahrgenommen, weil Leute einfach wissen, dass Hunde nicht sprechen können und äh, daher denken, dass sie äh, Stimmen in dem Kopf hören oder gerade laut gedacht haben deswegen der äh, Hund sich das häufig zu Nutzen macht und äh, erklärt, äh, äh, das ist aber ein leckeres Frühstück, was ich hier habe. Ich könnte eigentlich dem kleinen niedlichen Hund da hinten etwas davon abgeben. Was die Leute dann als Stimme in ihrem Kopf interpretieren, woraufhin sie denken, ja, das war eine gute Idee, die ich gerade hatte. Ich sollte zum kleinen Hund dort vielleicht. Das klappt ganz gut. Die Fähigkeit ja. wünscht man sich doch auch manchmal.
0: Ja. Ja, ähm, ich sehe hier gerade in der Liste der Bücher, ähm, da gibt es so eine so eine ähm, Spalte Motive. Aha. Und da steht dann Fantasy-Klischees, Rollenspiele, Fantasy, 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 ähm, Fantasy und dann Macbeth, Shakespeare, vor allem Macbeth und Hamlet,
2: mhm.
0: ähm, sowie Märchen allgemein und Grimms Märchen im Speziellen und dann Pyramiden, Schulgeschichten, ägyptische Mythologie, Quantenmechanik und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel auch äh, so einen Titel, den kann man gar nicht vorlesen. Äh, da ist Faust durchgestrichen. Also Eric. Eric. Und dann steht da Motiv Goethe's Faust. Naja, bei dem Titel Faust denkt man sich das fast. Goethe's Faust, Dante's Inferno, Homer's Ilias, Azteken. Illustriert Eric ich von auch dabei. Josh Kirby. Ach so, das müssen wir auch noch sagen. Es gibt illustrierte Bücher und äh, Kinderbücher und so, also...
1: Ähm, bei Eric geht es halt darum, dass... Da sind gar
0: keine Illustrationen drin.
1: Nee, nee, das ist auch die unillustrierte Ausgabe. Das ist einfach nur ein Taschenbuch. Äh, von äh, Eric kann ich, glaube ich, spoilerfrei sagen, es geht um Dämonenbeschwörung und dieses Drei-Wünsche-Prinzip. Und äh, halt auch sehr, sehr faustisch und... Ja... Ah, wir kriegen hier gerade eine Ansage aus dem Off, dass wir noch die drei, dass wir noch die drei ähm, Wissenschaftsbücher von, ah. von Pratchett nicht erwähnt haben, die auch in der Scheibenwelt spielen.
2: Aha, Wissenschaftsbücher. Was ja, hat, was er finde.
1: hat sich tatsächlich zwischendurch auch mal die äh, Mühe gemacht, verschiedene Wissenschaften zu erklären. Es gibt zum Beispiel eins zum Thema Evolution. Es gibt eins zu äh, Literaturgeschichte.
2: Mhm.
1: Und da gibt es noch eins, von dem ich jetzt allerdings nicht genau weiß, worum es geht. Ich fand die auch ja, nicht vorhin so vorhin Quantenphysik vorgelesen vielleicht. Äh ja, genau, das mit der
2: Quantenphysik, das Pfand, war... Ja,
0: ja
1: das, das war. Stimmt, das ist wahrscheinlich doch das Erste. Weil es geht darum, dass die Wissenschaftler, ähm, nicht die Wissenschaftler, die Zauberer aus der aus der unsichtbaren Universität eine Rundwelt erschaffen. Die erschaffen tatsächlich eine eigene kleine Welt, die sich selbst auch total groß findet und in der keine Magie existiert.
0: Und mhm. in der trotzdem
1: viele Dinge so passieren, als würde es die Magie geben. Mhm. Aha. Kenn ich gar Klingt spannend. Und äh, in der Rundwelt passieren halt eben durch äußere Einflüsse dann doch Dinge, die nicht hätten passieren sollen. Hm. Die Rundwelt ist lustigerweise sehr viel wie unsere Welt. Vermutlich mhm. ist es sogar unsere Welt. Mhm. Was äh, einen Bogen schlagen würde von der Scheibenwelt
3: zu,
2: zur Erde. Das, ja. das ist
0: doch eine super Idee. Also man versetzt sich in die Scheibenwelt und dann spricht man über die Rundwelt, genau. Also sozusagen nochmal um die Ecke. Oder Meter Meter eben. Ja. Ja, ähm, und Moment, Wissenschaftsbücher war jetzt auch, das, das mit der Rundwelt ist auch genau. ein Wissenschaftsbücher.
1: Das ist, ist ähm, insgesamt eine Reihe. Also es geht so. immer um die in diesen Wissenschaftsbüchern.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt, warum Darwin?
1: Ähm, das ist der zweite Band, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ähm, da sind es geht eigentlich immer darum, die Rundwelt davor zu retten, dass sie sich, dass, ähm, die Menschen auf der Rundwelt aussterben. Mhm. Denn am Ende der Zeit kommt irgendwann ein großer Schneeball und wird die Welt einfrieren und die Menschen müssen halt bis dahin von der Erde runter sein. Mhm. Und ähm, meistens sind es die Elfen. Die Elfen wollen halt verhindern, dass die Menschen das hinkriegen, beziehungsweise sie wollen ihren eigenen Lebensort wiederfinden. Denn die Elfen haben eigentlich keinen Platz auf der Scheibenwelt und leben in einer Art Paralleldimension, die sich manchmal halt mit der Scheibenwelt kreuzt. Mhm. Das stimmt, ja. Und äh, die Rundwelt wäre eben ein perfektes Heim für sie. Mhm. Und die Menschen wären halt auch ähm, super auszubeuten. Mhm. Elfen sind keine äh, freundlichen äh, Wesen in der Rundwelt.
0: Oh ja. Aber den Zauberern
1: passt es halt nun mal nicht, dass die Elfen sich in ihr Experiment einmischen. Und ja. Darwin ist halt ähm, auf der Rundwelt der Forscher, der die Evolution quasi entdeckt hat. Und ähm, hey, den Elfen passt das nicht, weil schlaue Menschen sind Menschen, die nicht an Elfen glauben. Die nicht äh, daran denken, ihnen vielleicht Tribut zu zollen und sowas.
0: Und wenn man nicht an Elfen glaubt, dann haben die Elfen ein Problem?
1: Ja. Aha. Wenn man nicht an Elfen glaubt, dann könnte man sich gegen sie wehren.
0: Ach so, uh, nö, wenn man nicht dran glaubt, dann wehrt man sich ähm, da auch gar nicht. Da ja. ist es ein Vorteil. Naja, gut. Wie auch immer.
1: Ja, und ähm, in einem Buch geht's halt darum, Charles Darwin davor zu retten, dass die Elfen ihm den Gar ausmachen. Mhm. Deswegen wurde das hier gerade angeschrieben.
0: Mhm. Ah ja, also auch da wieder Steampunk und 19. Jahrhundert. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr deutlich. Ja.
1: Aber zu der, zu der Reihe kann ich jetzt auch nicht viel sagen, außer, es ist in einem Stil geschrieben, da ist ein Kapitel Scheibenwelt, ein Kapitel, auf diese Art von Entdeckung beziehe ich mich gerade. Mhm. Also das, was dann auf, in unserer Welt passiert ist. Mhm. Es ist sehr kompliziert geschrieben teilweise.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wo oh, ich das ja schon mag. Also gerade dieses Meter, Meter. Also das ist schon klasse.
1: Es ist auch durchaus zu empfehlen, aber ich persönlich würde es nicht auf Englisch lesen, weil mir schon die deutschen Auszüge dieser ja, Wissenschaftskapitel so schwer auf sind. Auf Deutsch teilweise. ist es
0: manchmal schwierig, weil man halt auch, äh, auf Englisch ist es manchmal schwierig, weil man halt immer nicht weiß, ist denn das, was ich da jetzt nicht verstehe?
3: verstehe ich das der, verstehe ich das nicht, der Sprache oder nicht ich oder das Wort tatsächlich einfach nicht oder ist, ja. das,
0: also, ne, ist das dann jetzt irgendwie Scheibenwelt spezifisch dass ich das gar nicht verstehen kann oder man weiß es halt immer nicht das ist halt dann manchmal schwierig trotzdem jetzt habe ich auf Englisch angefangen jetzt werde ich da auch weitermachen ja. das ist einfach also so schwer ist es jetzt auch nicht zu lesen
3: also, also vom Stil her ist es eigentlich sehr
1: sehr flüssig
0: ja. Ja.
2: schnubselt
1: ja. sich gut weg wie gesagt ja. Ja, die Scheibenwelt Kapitel sind auch immer sehr angenehm zu lesen wo es dann halt Schwieriger wird, das in dann die Wissenschaftskapitel.
0: Mhm. Also es so vermischt sozusagen. Einmal so, einmal so. Also ein bisschen Wissenschaft. Nein,
1: es ist so ein bisschen wie so eine ja wie so eine Dokumentation in einer Kindersendung. Da kommt erst ah. dann der geschauspielerte Teil und dann kommt der Teil, wo eben mit Diagramm und was weiß ich äh, erklärt wird. So wie mhm. Sophies Welt vielleicht? Nein. du diesen Wechsel hast? Nein, ich glaube nicht. Also Sophies Welt habe ich jetzt. Das ist auch schon wieder her, dass ich das gesehen habe. Gesehen? Als Film. Was? Es gibt's als Film? ja. Okay, also ich bezog mich jetzt auf das Buch. Aber nee, das habe ich gar nicht gelesen. Okay. Ja, man
0: sieht hier, es gibt prallen Welten aufeinander. <lacht> ja. Die Buchwelt in Form von Klaus und äh, die Filmwelt in Form von Julia. Ja. Ich
3: guck auch Dinge. Ich bin nur nie auf dem Laufenden mit Dingen. Du
0: hast so fern gesagt, du seist so ein, so ein äh,
3: Schriftmensch. Schriftmensch,
0: definitiv. genau. Ja. Ja. Oh, das hat sich jetzt bestätigt. Jetzt wollte ich darauf hinweisen. Jetzt sagst du, nee, ist gar nicht so. Ja, okay, <lacht> also okay. ich gucke
3: auch Dinge, aber ich gehe zum Beispiel eigentlich nie ins Kino oder äh, habe auch das keine Anwärter. Das ist ja Handwerken auch so, aufgegeben mit dem Kino. Das ich heißt, nicht oft.
0: Ähm,
3: und krieg es eben auch nicht mit. Also weiß dann auch mh, nicht, dass es das mh. so gibt. Was ich gerne noch ansprechen würde, ist dieser großartige Pragmatismus, der sich bei Pratchett findet. Oh ja. Und zwar... Ähm, ähm, mir ist es ganz stark aufgefallen in der äh, noch nicht allzu alten Reihe äh, der für Young Adult Publikum, also äh, Jugendbücher der Scheibenwelt, mhm. die äh, mit TVW heißt es im Deutschen. Tiffany W., ja. Äh, Einer jungen Hexe mit neun Jahren, die äh, entdeckt, dass sie äh, jetzt wohl das mit dem Hexe sein übernehmen muss, weil es sonst keiner macht und irgendjemand muss ja tun. Und da äh, das spannt sich über vier Bücher. Und da lernt man sehr, sehr deutlich, dass es beim Hexe sein und sich kümmern ganz viel darauf ankommt, dass man die Menschen versteht und die Welt versteht und äh, kluge Dinge tut und Gutes bewirkt. Aber eigentlich sind Schafe wichtig. Hm. Letzten Endes ist den Leuten alles Mögliche ziemlich egal, Hauptsache, sie haben Schafe und Hauptsache der Käse ist fertig und äh, und die Schweine werden nicht krank. Und das ist was, 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 was sich äh, da ganz viel, ganz viel wiederfindet. Das, das die Menschen haben eben Prioritäten und diese Prioritäten sind äh, der maßlowschen Bedürfnispyramide mehr oder weniger angeordnet. Ange, äh, Dass man äh, die klügsten Ideen haben kann und die besten Konzepte und besser wissen kann, was gut für die Leute ist, weil eigentlich wollen die Leute ja. Schafe haben und das ist gut so.
0: Mhm. Und
3: das ist richtig so. Und man hat zwar seine Problemchen und man äh, muss sich mit äh, Dingen auseinandersetzen und man muss äh, erwachsen werden und sich Gedanken machen um die Welt und Dinge verstehen. Aber eigentlich dürfen die Schafe nicht krank werden.
2: Mhm.
3: Das äh, kann man gut als Metapher verstehen.
0: Ja, ah, da ist schon was dran. Ja. ja.
1: Die Tiffany Vera hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen, weil sie mich sehr an Harry Potter erinnert hat. Also jetzt nicht mhm. mit dem ganzen Akademiezeug, mhm. Das ist in der Scheinwelt halt nur möglich, wenn man Zauberer sein möchte. Mhm. Aber Tiffany wir will ja ausdrücklich Hexe sein.
2: Mhm. Hexen
1: können zwar auch mit Magie umgehen, machen es aber nicht ganz so hochgestochen wie Zauberer. Das heißt, die Aha. beschweren eigentlich keine Feuerwelle. Das, das weniger akademisch und mehr, mehr, wie gesagt, dieses
3: mehr praktisch, 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 Kümmern. Na ja. ja, na, das, passt, äh, das ist das ja auch, auch eine artistisch. eher bildungs- und freundliche Welt. Also das Aha. heißt... Ähm, äh,
0: gut, da haben wir auch Großbritannien und auch Deutschland. <lacht> zu, zu glaube ich, noch mehr.
3: Ja. Das, das merkt man aber auch, dass die, die Leute oft, ganz viele Leute können nicht lesen und schreiben. Es wird auch nicht erwartet, dass jeder lesen und schreiben könne. Die Leute durchlaufen in aller Regel keine Ausbildung oder keine Schulbildung und haben trotzdem kluge Gedanken und kluge Erklärungen oder können Dinge oder lernen Dinge. Und das ist was, was man auch sehr selten in Literatur findet, dass auch dieser... Respekt vor der, vor der einfachen Bildung, sag ich mal, das, 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 der der Autodidakten und der äh, Menschen denken sich Dinge und leiten sich Dinge her, ohne formelle Bildung benutzt mhm. zu haben. Das passiert da in aller Regel so, weil es halt formelle Bildung in der Form nicht gibt. Die Universität ist für sauberer dafür im Prinzip zuständig, aber auch äh, auch da gibt es ja das ist ja eine sehr kleine Gesellschaft, die auch nicht äh, Rein auf Leistung und äh, mhm. äh, äh, Kenntnis aller wichtigen Werke oder so beruht, sondern da äh, auch, auch bei den Zauberern geht es ja viel um, äh, wer bringt den Dienstreichsten, den Dienst hö nächst höheren Rang äh, als erstes um. Dann es geht viel um Macht bei den Zauberern. Ja, wohl. Genau. Und gerade in, in den äh, Spitzhornbergen zum Beispiel
1: und äh, in der äh, Kreideebene. Wo ist denn die Kreideebene eigentlich? Die Kreideebene liegt, soweit ich weiß, irgendwo irgendwo zwischen Angmorpork und den Bergen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, das ist ähm, ein Ort, der von den Spitzhornbergen recht weit weg ist. Denn die Spitzhornberge, habe ich in dem ersten Niffeniv-Buch gelesen, fußen auf, auf richtigen Stein. Mhm. Ja, Während ja. die Kreideebene tatsächlich auf Kreidefuß. Das Braune heißt, eine Hexe Kreide. sollte eigentlich richtigen Stein in den Knochen haben, Matiffany W ist halt eine Hexe, die auf Kreide gewachsen ist. Das verunsichert
3: andere Hexen ziemlich stark. Das, äh, wo Wie kann da eine ordentliche Hexe wachsen, wo es doch gar keine Steine gibt? Ja,
2: mhm.
3: ja aber da, ja. da findet sich, wie gesagt, diese, diese äh, Bauernweisheit, die nicht äh, das ist, was wir unter Bauernweisheit verstehen äh, ist. Nämlich, äh, das ist tatsächlich was, Bauernweisheit. Genau. Im mhm. Wortsinne. Äh, äh, Kluge Gedanken von ungebildeten Menschen. Mhm. Das ist, äh,
0: naja, gut, unsere Bauernweisheiten sagen, sind das vielleicht auch. Zum Teil auch, genau ja. Genau genommen. Ne?
3: Im Prinzip ist, ist, ist diese Weise zu denken und, und äh, Sachen so zu entwickeln, ungefähr so, wie ich mir, mir alte Kulturen und, und Zeitalter vorstelle, Aber auch zur Steinzeit werden die Leute nicht dümmer gewesen sein als heute. Mhm. Aber sie hatten viele Strukturen, viele äh, Innovationen, auch, auch viele Gesellschaftsstruktur, Organisationsdinge nicht. Das heißt, äh, Schule mit festen Lehrbüchern zum Beispiel. Aber die Gesellschaft an sich war ja nicht dümmer, nur
2: mhm. äh, ja.
3: hatte nur andere Dinge. So, so stelle ich mir das ungefähr vor, weil, mhm. weil man da eben sehr viel, wie gesagt, Respekt vor den vor den Leistungen der Menschen die mhm. Die den ganzen Tag Käse machen.
0: Ja. Also hier lese ich jetzt doch, dass es eine Universität gibt und sowas Quirm College for Young oh. Ladies. Äh,
1: Ach das Quirm. ja, ja in Quirm gibt's, gibt's auch. Es die, gibt ja. auch ein Internat für junge Herren, aber das ist eigentlich, das sind eigentlich nur Orte, um uh, die ganzen aristokraten abzuschieben, damit aus denen vernünftige Menschen werden und die Eltern sich nicht drum kümmern müssen. Verstehe. Also das, das Quirmkolleg für junge Mädchen, da lernt man dann halt so Dinge wie Sticken und Häkeln und Blumenbinden.
0: Moment, war das Sticken nicht irgendwas anderes vorhin?
1: Nee. Nein, nein, richtig Sticken. das Die Näherengilde hat Ach einfach so, nur Näher. kein Nähzeug dabei. Ach
0: so, okay,
1: okay. Wenn man lernt Briefe schreiben und Einladungen schreiben und Etikette, halt so den ganzen, äh, den ganzen Schnulli, den äh, die Frau eines Admirals oder so brauchen könnte. Hm. Verstehe. Aber nichts Praktisches. Man lernt nicht, wie man hier zum Beispiel eine Socke stopft. Man lernt nicht, wie man ein vernünftiges Menü selbst auf die Beine stellt, wenn der Butler gerade keine Zeit hat. Man lernt nicht, wie man Dachschindeln wechselt. Mhm. Das ist ein also, ein der, Gegenpol, man noch Mathe.
3: der Gegenpol zu dieser pragmatischen Laufwelt. Ja.
1: Hm.
2: Ja.
3: In den Dörfern ist es dann auch so, dass dort äh, wandernde Lehrer vorbeikommen. Oh, die bezahlt man dann mit Äpfeln oder Morübe. Und die erzählen einem dann das, was sie gerade jetzt so wissen und anwesend mitgebracht haben.
0: Ja, aber schlecht.
3: Entbehren kann, dann bringt also es man mal scheint ein doch ein Eier
0: bisschen Bildung zu geben. Also man scheint sich doch zu bemühen.
2: Ja
3: klar. Man ja, tauscht bisschen Ja, aber der, der Almanach zum Beispiel, der hängt meistens auf dem Lokus, weil er so schöne dünne Seiten hat.
0: Mhm. Ja gut. Ja. Das ist natürlich Also es gibt
3: auch. Bücher, die viele Leute lesen nicht. Äh, äh, viele Leute haben diese, diese vage Halbbildung ohne formelles Training. Das, hm. äh, das ist eigentlich so der... Äh, ja.
0: ja. Nur eine Karte anziehen.
2: ziehen? Oh ja.
1: bodig ja. 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 und stark im Arm. Ja, da habe ich vorhin
0: schon Ach, erwähnt. Stark im Arm er, äh, ist schon erwähnt, ja. Genau,
3: das ist eine Strong in the Arm heißt, ja, die stellen Waffen her.
2: Das sind mhm.
1: Das ist ein Zwerg und ein Mensch. Und ein Mensch. Der mhm. Zwerg ist äh, für die Ausführung zuständig. Burlich denkt sich alles aus. Mhm. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, das das ähm, Gefähr erfinden wollen, das war oder war nicht stimmt, das war die Assassinen-Gilde. Verwechsle ich jetzt was? Das Gefähr kommt von das Ja, stimmt. Mhm. Das sind jedenfalls zwei, zwei, zwei. Leute, die ah, kooperieren in Sachen genau. Waffenherstellung. Ich glaube, ich
3: habe von denen noch nie was gelesen, außer äh, in einem Buch, wo äh, stark im Arm eine Nebenfigur ist.
1: Okay. Ich <lacht> habe von denen, die sind auch nur zwischendurch immer erwähnt worden, eben wie die keine ist Das sind halt die Leute, die Qualitätswaffen herstellen.
0: Mhm. Ah ja. Ja, aber wenn man Waffen braucht, dann gibt es doch sicher auch irgendwann Krieg.
3: Leute haben auch so Grund, einander zu töten, ohne dass es große Kriege gibt. Ich glaube, es gibt äh, Andeutungen auf Kriege, die es mal gegeben hat. Ja. Aber so aktiv, akut ist da gerade nichts. Braucht es auch nicht. Es Weil gab viele Gruppierungen untereinander eh spinnefeind sind. Die Trolle und die Zwerge zum Beispiel haben äh, ja. ziemliche Probleme
1: miteinander. Hm. Und, und es gab auch, glaube ich mal, fast einen Krieg mit Klatsch, aber den haben sie ja auch wieder abgewendet bekommen. Ja, Klatsch, das ist so der arabische Raum.
0: Aha, der arabische Raum?
1: Ja, so so mit Beduinen und und Scheichen und dem ganzen Kram.
0: Aha.
1: Wie gesagt, die Leute bringen sich auch so
3: gelegentlich um. Hm. Das braucht keine organisierte Umbringerei.
0: Ja, war so gut. In Going Postal ging es jetzt eigentlich relativ friedlich los. Also, wow.
3: Es würde ja auch nicht funktionieren, wenn sie einander die ganze Zeit umbringen würden. Ja, ja, also bei klar. vielen Leuten, da kommt es schon mal vor, dass irgendwie Leute verschwinden. Also die häufigste Todesursache nach einem zum Beispiel ist Selbstmord. Mhm. Selbstmord durch Messer im Rücken, Selbstmord durch äh, äh, Sprung in den Ang mit beschwerten äh, Füßen und mhm. äh, er muss das ja
0: auch richtig machen, klar.
3: Naja, ja, nee, also die meisten Leute äh, äh, werden geselbstmordet.
0: <lacht> ja, klarer Fall von Selbstmord. Genau, es ist
3: Selbstmord zum Beispiel in eine,
1: äh, äh, da gab es auch Beispiele für, die habe ich jetzt alle Es ist kennst. ein es ist äh, ein Beispiel für Selbstmord, wenn man nachts durch die Schatten geht. Die Schatten ja. sind halt das kriminellste Viertel von Ankh-Morpork. Und wer sich da nachts reinbegibt, der kann
3: keinen ja, Lebenswunsch mehr haben.
0: Gesehen, ja.
1: ja, das
3: sind alles Sachen, die offiziell dann als Selbstmord geschlossen werden. <lacht>
0: Ja, dann machen sie es einfacher.
3: Ja. Ja. ja, also die Justiz existiert. Sie wird wieder etabliert. So kann aber, man sagen. Aber im Prinzip regeln die Gilden das auch ganz gut ohne.
0: Mhm. Ja, das scheint überhaupt so ein Charakteristikum zu sein, dass da sehr viel mal so geregelt wird. Also eine gewisse Korruption scheint ja in der Scheibenwelt durch
3: sehr. Ja, Ausgang
0: ja. und zu sein.
3: Eine ganze Menge. Aber es funktioniert erstaunlicherweise.
2: Ja.
1: Es funktioniert sogar nicht schlecht. Mhm. Korrupt, aber nicht schlecht.
0: Ihr habt vorhin von Menschen gesprochen. Sind denn die Einwohner der Scheibenwelt Menschen? Nicht nur. Sie müssen eigentlich Scheibianer sein. Sie nennen ja, Menschen sich Menschen, aber auf es gibt der Erde. halt... Menschen auf der
1: Erde. Die Menschen auf der Erde heißen ja auch nicht Erdianer. Stimmt, guter Punkt. Es gibt halt verschiedene Arten. Die Trolle, die guter Zwerge, Punkt. die Menschen, die Werwölfe, die eigentlich mehr so Zwitterwesen sind, die Vampire... Okay. Die
3: Zombies, die Gule, die Banshees, die ja. Äh,
0: Na ja, alles was so der.
3: Die Gnome, die Gnome. Ja. Dann die, die ganzen magischen Wesen
1: natürlich. Äh.
0: Naja. Also ja, ich glaube,
1: wenn man äh, an dem am passenden Baum rüttelt, fällt einem noch garantiert irgendeine andere andere Art vor die Füße.
0: Ja. ja. Wir ziehen nochmal eine Karte.
1: Äh, sie, du könntest jetzt zum
3: Beispiel Grinsy Kleinpo ziehen. Nee, Nein, Sorge oder Retrophrenologe. Ich habe keine Ahnung, von das ist. Oh mein Gott. Ähm,
1: also wir haben mal. hier ein Bild von einem Kopf, aufgeteilt in Persönlichkeitszonen und darunter sind halt zwei kleine Hämmer. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört, da haut man Leuten an, eine bestimmte Stelle um bestimmte Charaktereigenschaften hervorzurufen. Ja. Oder also. Von dem haben wir persönlich, glaube ich, noch nichts gelesen. Weil der wird in einem der Scheinweltbücher garantiert irgendwann mal erwähnt worden sein, sonst wäre jetzt hier nicht im Spiel. Ja. Naja. Dann können Aber wir beide passen. Ja. Weil wir könnten die Gelegenheit nutzen, um klein pro kurz
3: einzuführen.
2: Ja, für,
0: für einen.
3: Ähm äh, wo wir vorhin schon leicht äh, leicht äh, Geschlechterunterschiede hatten, die Zwerge haben natürlich äh, in beiden Geschlechtern Werte. was ah ja. dazu führt, dass die Menschen äh, das gar nicht wahrnehmen, welchem Geschlecht ein Zwerg denn nur eigentlich angehört
1: ja. Ja. und grundsätzlich annehmen, es müsste sich um Männer handeln. Das Ding ist, die Zwerge nehmen das auch an. Das das Interessanteste an, an zwergischer Sexualität ist, dass rausfinden, zu welchem Geschlecht jetzt eigentlich äh, der gewünschte Partner gehört. Mhm. Also es ist sehr interessant. Die Zwerge Zwerge haben auch eigentlich nur Söhne, auch mhm. unter sich. Aber am Ende ist es dann halt interessant, kann der Sohn Kinder kriegen oder nicht? Oder zeugt der Sohn nur Kinder?
0: Und wie findet man das raus? Also man
1: So genau weiß ich das auch nicht, weil wir einfach noch keine Zwerge als Hauptcharakter hatten. Aber ja. mit Grinsy-Kleinpo beginnt dann halt eben eine Ära, in der Zwerge auch das Feminine für sich entdecken. Mhm. So zum Beispiel äh, 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 Schmuck und äh, Make-up.
0: Make ja, klar.
3: Und Kleider. Mitstand ja. besetzte Waffen. Ja, ja. Ja. Grinzi hat es ja von Anfang an in der Nachtwache eher schwierig. Äh, nicht nur, weil sie weil sie der Quotenzwerg ist, sondern auch, äh, weil sie Grinzi Kleinpo heißt. Und mhm. äh, sich dann schließlich outet als äh, Frau und äh, beginnt äh, frauliche Dinge zu tun,
1: was äh,
3: das ist für, sehr, den, für,
1: für Zwerge sehr, sehr ungewöhnlich ist. Diese ganzen konservativen Zwerge, die finden diese Bewegung auch überhaupt nicht gut. Mhm. Weil okay. es ist plötzlich Geschlechter gibt, bei den zu sagen, wo kommen wir denn da hin? Hm. Das hatten wir ja noch nie, das brauchen wir auch nicht. Ja, genau. Und sagen Röcken, das sind erstmal Huren.
0: Aha, gut.
1: Wisst ihr, was wir für ihn verpasst haben, was denn?
3: wir haben ja eine ganze Reihe verschiedener Gegenden und und Ebenen äh, erwähnt. Ja. Wir haben die Todebene noch gar nicht erwähnt, die, was? Die, ja. die wo der Tod vorkommt. Die Bücher, in denen der
1: Tod vorkommt. Ah ja, stimmt, stimmt. Bei das sind auch noch einige, Wir schneidet sich oft mit den Zaubererbüchern, aber nicht nur. Nee, ähm, das Interessante an der Scheibenwelt ist, es gibt verschiedene Götter, mhm. die sind allerdings auch irgendwie nur Zierde. Und dann mhm. gibt es noch die Anthromorphen-Personifizierung. Das sind ähm, Wesenheiten, die entstehen ähnlich wie die Götter nur durch Glauben, aber im Gegensatz zu den Göttern haben sie dann eben auch durch diesen Glauben eine eine Bestimmung und eine Aufgabe. Eine ganz bestimmte, so zum Beispiel der Hogfather. wie heißt er auf Deutsch? Der Schweinsvater. Das
3: ist der Weihnachtsmann. Der Schweinsvater ist der Weihnachtsmann. Dann gibt es den ähm, den Tod. Der Tod äh, hat eine Sense, besteht aus Knochen und äh, äh, spricht in Großbuchstaben. Ja. Oh. Also nicht. er setzt sich ausschließlich in Versalien und äh, hat äh, ein, ein leichtes blaues Leuchten im, in den Augenhöhlen.
1: Ja, so wurde er zumindest in den Filmen porträtiert. Ich glaube, das steht auch irgendwo. Ja. So. Äh, er hat eine Enkelin. Weil er auch eine Tochter hat. Weil er eine Adaptivtochter hat.
3: Ja. Die tauchen auch gelegentlich auf. Ähm.
1: Das Ding genau. ist halt, sobald etwas... Ähm, ein, ein, ein Azubi hat er eine Zeit lang auch gehabt. Mhm. Ja, das Ding ist, sobald er etwas menschliche Form annimmt, eben wie zum Beispiel der Tod, der ja, anthropomorphisiert wird, ja, wird es auch ein Stückchen menschlich. Und der Tod hat sich dann halt irgendwann angefangen, äh, Familie zu wünschen. bin mir leid, dass ich jetzt also so ins Wort falle.
0: Nee, nee. Ja, nee, das ist schon, äh, äh, kann man sich schon denken, dass das halt, wenn das, wenn der Tod so menschlich ist, dann... Es gab auch einen den in den
1: Ruhestand ging. Ja, er wurde in den Ruhestand geschickt, weil er denjenigen, die ähm, das Universum verwalten und nicht menschlich sind, zu menschlich war. Ja, mhm. den
3: Revisoren der Zeit, die äh, Individualität ablehnen, was der Tod ja nun doch bei Pratchett zumindest sehr hat. Wenn Zauberer den Tod beschwören, zum Beispiel, kommt es gelegentlich vor, dass er irgendwo äh, Cocktailspieße mit... Äh, mit
1: äh, äh, also sie haben ihn mal aus einer Kostümparty herausbeschworen. Ja. Da hat er dann eben einen Cocktail dabei und eine Maske. Genau, ein Cocktail mhm. und, und so einen Spieß
3: mit Oliven und Zeug mhm. und Käse. Das passiert dann schon.
0: Im Chat höre ich gerade, das sei jetzt eine super Überleitung von den Zwergen zu Karotte.
1: Ah ja, Karotte-Eisen so. ähm, Ja, äh, wir haben ihn sogar schon dezent angesprochen, ohne dass wir Karotte gesagt haben. Ja, ähm, soll ich oder das du? Du darfst. Okay. Ähm, Karotte Eisengieters Sohn ist ein Mensch, der unter Zwergen aufgewachsen ist. Er ist ein künstlicher Zwerg. Und eben dadurch, dass er unter Zwergen aufgewachsen ist, gilt er auch eigentlich als Zwerg. Außer natürlich, es kommt zur Paarung. Weil gerade in dem Moment, wo das bei Karotte dann... Karotte fängt an, sich für ein Zwergenmädchen zu interessieren. Oder insgesamt für einen anderen Zwerg. Und seine Eltern schicken ihn in die Stadt, weil das nur Probleme macht. Weil mhm. er ist vielleicht kulturell ein Zwerg. Aber und sein Bart
3: ist nicht lange nicht
1: zu mächtig und seine Statur ist viel zu groß. Ja, er ist, er ist ja. ungefähr zwei Meter groß. Haben wir da nicht, äh, ja, haben ihn bestimmt auch. Ja. ja. Und dann, dann wird er halt in die Stadt geschickt, um ein bisschen unter Menschen zu sein. Weil auch wenn er eigentlich ein Zwerg ist, ist er ja auch irgendwie dann doch nicht.
0: Hm.
2: Hm.
1: Das ist alles so ein bisschen kompliziert bei ihm. Alle anderen Zwerge, die erkennen ihn auch als Zwerg an. Aber trotzdem durfte er nicht bei seinen Eltern im Stollen bleiben. Das ist ja. sehr interessant.
0: Stimmt, der wirkt sehr groß.
1: Er ist auch, er wird auch als rund zwei Meter groß ent, äh, beschrieben. Und bei seiner Geburt Ja, blöd, <lacht> Zwergen. Nicht bei
0: Geburt. Bei, äh, als Zwergen. Zwei Metern.
1: Als seine Eltern ihn gefunden haben, dass ähm, er war der einzige Überlebende beziehungsweise Das einzig Überlebende Kind von einem Dreck, der eben durch die Berge ging. Und bei ihm lag halt eben ein Schwert. Dieses Schwert sah jetzt überhaupt nicht magisch aus. Es war das unmagischste Schwert, was man irgendwie hätte finden oder schmieden können. Mhm. Aber es hat halt seinen Dienst gemacht. Und mhm. das hat er jetzt auch immer dabei.
0: Mhm. Ah ja.
1: Und er hat ein interessantes Muttermal. Mhm. Ja. Und um dieses Muttermal, äh, es, es ist ja auch eigentlich immer so Klischee, dass ähm, der Nachkomme eines alten Königshauses eben das Wappen auf dem Hinternpart prang. Ach so, ja, das kennen wir aus.
0: Äh, ja, genau. Ich und ein
1: magisches, die, vererbtes Schwert und so etwas.
0: Das ist ja wie der Hofnarr, genau. The Court Mit dem... Muttermar, wo, mhm. wo der richtige, das richtige Baby als ein hat. Mhm.
3: Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wie das super Film. Das Angst sonnenschein ähm, ja, 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 Sonnenscheinheim führt kranke Drachen. Das ist das die wohltätige Vereinigung, wo sich die äh, Frau des äh, Kommandeur Mum äh, betätigt. Ähm. Ja. Wir haben jetzt hier noch ein paar rausgelegt, die man Ja, mach mal, ich
0: schreibe gerade mal, weil
1: wichtig für... Das sind die
0: Show Notes mit dem Corchester?
1: Wir haben hier ein paar durchaus wichtige Personen für Ankh-Morpork. Da haben wir zum Beispiel den momentanen Erzkanzler der Universität, den Erzkanzler Ridcully. Mhm. Das ist tatsächlich einer der etwas handfesteren Zauberer. Die meisten Zauberer beschränken sich darauf, sich in ihr Studienzimmer zu verzichten und zu rauchen und zu den Essenszeiten rauszukommen und sich dann am Buffet zu bedienen. Ridcully ist ein Zauberer vom Lande. Das heißt, er geht auch gerne mal im Ankh angeln. Oder schießt irgendwelche Vögel vom Dach. Geht morgens joggen. Ja. Das ist richtig Geht schlimm. Der schauet um hier auf. Der führt tatsächlich. Der Aha. führt auch tatsächlich Sportstunden an der Uni ein. Ja. Das ist, das und er raucht, raucht nicht. Ja. Er raucht no. nicht. Alle Zauberer rauchen. Ridkaly trinkt und frisst nur. Mhm. Tja, sehr, sehr verstörend. Und Merkwürdige Figur. Und er ist Erzkanzler. Und
3: er bleibt am Leben aus irgendeinem Grund üblicherweise haben Erzkanzler ein sehr kurzes
1: Leben. Mhm. Eben wegen dem Streben nach Macht.
0: Ah ja, verstehe. Mhm.
1: Dann haben wir den Bibliothekar. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das haben wir in einem der Rins-Bände erfahren, in einem der ersten. Der Bibliothekar war mal ein Mensch, aber aufgrund einer magischen Entladung ist er inzwischen ein Orang-Utan. Mhm. Man hat ihm angeboten, ihn zurückzuverwandeln. Das fand er aber nicht so toll.
2: Mhm.
3: Er verständigt sich, indem er UG sagt. Und aus irgendeinem Grund wird er auch grundsätzlich verstanden. Ja. Ah. Da äh, habe ich gehört, dass du da mal einen Podcast genau. hattest, ja, so esoterische Programmiersprachen.
0: Gerade eben, genau. Mhm. Und da ist UG eine äh, Programmiersprache. Genau. Und das ist an Terry Pratchett angelehnt. Und dann hat Adurin mir vorgeschlagen, einen <lacht> Podcast über Terry Pratchett zu machen. So kommt eben eins zum anderen, genau. Aha. Uh, Rincewind, den sollten wir auch noch erklären.
1: Ja. Uh, Rincewind, den haben wir hier. Das ist ein Zauberer. Der erfolgloseste Zauberer der gesamten Universität. Der wurde Und. tatsächlich kurzzeitig aus der Universität ausgestoßen, eben wegen seiner Erfolglosigkeit. Er hat es tatsächlich
3: geschafft, sehr viele Jahre lang zu lernen, ohne äh, auch nur einen Zauberspruch zu behalten. Na gut, genau einen. Äh, der allerdings aus dem mächtigsten Zauberbuch äh, überhaupt aus dem Oktav mit den acht großen Zaubersprüchen äh, mhm. entwichen ist und sich bei ihm eingenistet hat und verhinderte, dass sich irgendetwas anderes bei ihm einnistet, zum Beispiel Bildung.
2: Mhm. Ah, und,
1: ja. Ähm, ja, mehr möchte ich glaube ich nicht spoilern. Ja,
2: okay.
1: aus, aus irgendwelchen Gründen schafft es dann wieder an die Universität und kriegt irgendwie jedes Amt, was nutzlos ist, zugeschoben. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Ponder Stibbons, das ist ähm, der Gehilfe des Erzkanzlers, der kriegt jedes Amt zugeschoben, was irgendwie gemacht werden muss, weil es nützlich ist. Mhm. Ja. Gut, wen haben wir dann noch? Äh, Frau Kuchen. Frau Kuchen ist
3: eine äh, Nebenfigur, auf der an der Post zum Beispiel prangt äh, prang groß äh, das Schild äh, Nichts kann uns aushalten, außer Nebel, Regen, äh, äh, Schnee über zwei Zentimeter, äh, Wetter. Frau Kuchen, ähm, und kleine Wesen, die sich ah. im Knöchel verbeißen. Kleine Wesen, die sich im Knöchel verbeißen und Frau Kuchen.
1: Mhm. Frau
3: Kuchen sagt zweimal darauf auf. Frau, Frau Kuchen K hat ein Hotel oder beziehungsweise eine Herberge, mhm. ja, so eine klassische Herberge, vermietet Zimmer und ihre Kundschaft ist äh, eigenartig. So sind meistens für, für So ein Kram. Genau. Und äh, die äh, Nachbarn finden das
1: seltsam.
2: Mhm.
1: Und die Post anscheinend auch. Und ähm, was man auch erwähnen kann, sie ist ein Medium und zwar eins von der sehr praktischen Sorte und sie hat auch Vorahnung. Ja, das heißt, sie kann Fragen beantworten, ehe sie gestellt werden, was äh,
3: ihr große Kopfschmerzen bereitet, wenn sie eine Anf Frage beantwortet und der äh, Fragende diese Frage dann nicht mehr stellen möchte, weil er die Antwort bereits gekriegt hat. Oh. Das äh, bringt natürlich äh, die Kausalität ein wenig durcheinander.
0: Oh. Ja.
1: Dann hätten wir noch eine der wichtigsten Figuren der Unterwelt von ankh mhm. den Troll Chrysoprass. Mhm. Das ist sowas wie ein Mafia-Boss. Trolle sind ja im Allgemeinen nicht sehr schlau. Mhm.
2: Das liegt einfach heißt daran, es?
1: das liegt einfach daran, dass es äh, in Ankh dann doch recht warm ist. Und Trolle haben ein Gehirn, das arbeitet besser, wenn es kalt ist. Und Trolle kommen auch ursprünglich aus den Bergen und aus schneereichen Gebieten. Dafür ist das Gehirn auch ausgelegt. Und jetzt, wo sie sich in die tiefen Ebenen begeben haben denken sie nicht mehr so gut und verdummen ein wenig. Aber Chrysopras, der hat es trotzdem irgendwie geschafft, weiterhin klug zu bleiben, relativ, und hat jetzt sehr viel ähm, hat sehr viel Macht über die kriminelle Unterwelt von Ang die sich nicht in Gilden organisiert. Mhm. Also es ist
3: erstaunlich, was so mit einem Troll vor sich geht, wenn man ihn in eine Kühlkammer sperrt.
0: Aha, was passiert dann?
3: Seine sie Denkleistung kehrt zurück, weil äh, seine... Ah, ähm, Sie ja, bestehen ja nun mal aus Gestein und äh, Gestein hat äh, so unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem welchen Temperaturen man es aussetzt. Ich meine, meine Denkleistung wäre bei 100 Grad Außentemperatur sicherlich auch nicht die beste. Nein. Das wäre vielleicht vergleichbar.
2: Ja. Hey, genau. Wir haben
1: einmal von einem Troll gelesen, der war in eine Kühlkammer gesperrt. Kurz bevor er eingefroren ist, hatte tatsächlich den Sinn des Lebens entdeckt. Das ist äh, oh. der Troll Detritos gewesen, der ebenfalls Mitglied der Nachtwache
3: war.
2: Mhm.
0: Also diese Nachtwache scheint ja wirklich eine große Rolle zu spielen. Und Vielleicht sagt ihr sind wir auch gerade keine...
3: beide ganz gut äh, drin, weil wir die, die Reihe sehr mögen. Aber es, äh, die Zauberer spielen ebenso eine große Rolle. Auch äh, wie gesagt, der Tod und seine Anhänger. Die, äh, die Hexen,
1: die also es gibt drei wichtige Hexen. Die ja. wechseln sich auch zwischendurch mal durch. Ähm, es, immer bei den Hexen dabei, sind äh, Oma Wetterwachs und Nanny Ock. Oma Wetterwachs ist so die typische Hexe, die sich in, äh, ein, 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 in eine Dunkelhütte im Wald verzieht und ähm, ein bisschen mürrisch ist, aber dafür sehr klug und Und auch sehr pragmatisch. Ja? Äh, Nanny Ock ist eher eine sehr, sehr fröhliche Frau, die sehr gerne äh, äh, Sie ist sehr lebensfroh. Sehr lebensfroh, das kann man so sagen. Ja. Sie hat auch einen unglaublich großen Familienclan und na ja, das Dorf, in dem sie er arbeitet... Sie hat auch eine unglaublich große Familie selbst äh, in die Welt gesetzt,
3: was ungewöhnlich ist für Hexen. Ja. Ähm, sie singt gerne unanständige Lieder, während sie fröhlich durch
1: die Welt tänzelt. Mhm. Ja. Mhm. Sie isst gern, sie trinkt gern. Wenn sie jetzt noch ähm, sehr gebildet wäre und sich was darauf einbilden würde, wäre sie fast ein Zauberer.
2: Mhm. Ja. Na gut.
1: Und dann, ähm gibt's äh, noch. Magrat. Genau, Magrat. Magrat wird irgendwann äh, sie, sie heiratet irgendwann und tritt demnach aus dem Zirkel raus. Es, sie ist eigentlich so eine typische New Age-Hexe. Oh ja. Mhm. Mit allem. Ich sehr Teises. gerne,
3: wenn wenn ähm, äh, Dinge gruselig aussehen und ähm so. Nicht unbedingt gruselig, aber
1: einfach mystisch. Sie mystisch, steht total genau. auf auf Klimperzeug und, und und rituelle Dolche und Kerzen mhm. und Atmosphäre und das braucht man eigentlich gar nicht. Mhm.
3: Genau, die anderen sind da sehr äh, pragmatisch und, und da geht es dann eben viel um Schafe und es geht um äh, äh, wie lösen wir jetzt dieses Problem und äh, und dann kommt Margret und stellt sich das mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor und ja aber es gibt nicht eine richtige Art Hexe zu sein insofern äh, mm. es ist ein sehr. Und sie wird, das Trio.
1: sie wird dann Königin ja und sie wird abgelöst von oh Gott also ich weiß sie hat sich gern Perdita genannt das, ja, sie es war sie eine Perdita. junge Frau mit einer unglaublichen Singstimme in dem Buch in dem sie vorkommt geht's es auch um das Phantom der Oper mhm. sie wandert zwischendurch nach Arndt Park aus um eine Opernkarriere zu starten und sie hat sich äh, Perdita genannt, weil weil sie dachte, Perdita wäre so eine Person, die dünn ist und schön ist und erfolgreich ist und sie ja. war es halt eben nicht. Aber oh Gott, sie hatte einen ganz anderen Namen, der fällt mir jetzt gerade leider auch nicht ein. Auch einen ganz, ganz ungewöhnlichen. <lacht>
0: ja, das mit den Namen, das ist mir auch aufgefallen. Es ist wohl so, dass Leute da auch immer ihren Namen wechseln.
1: Nein, wechseln tun sie sie eigentlich recht selten. Eigentlich nicht. Perdita war es halt, weil sie sich äh, gewünscht hat, jemand anders zu sein, hat sie gedacht, mit dem Namen macht man da auch mal einen guten Anfang. Das ist unter Künstlern gar nicht mal so ungewöhnlich. Hm, vielleicht hm. nur, weil wir jetzt so viel hin und Herwigs zwischen englischen und
3: deutschen Namen, dass wir die immer miterleben. Ach ja, vielleicht liegt es ja.
0: daran. Ja, dieser, dieser äh, Moist von Lippwig ja heißt ja auch anders hier. Der Feucht von
1: Lipwig heißt
3: ja in Deutsch.
0: Ja, nee, nee, aber der heißt am Anfang doch hier. Er hat mal. das nicht
1: daran, dass er ein Betrüger ist.
0: Ja, ja er dann
1: hat er sich für jemand anders aus. Er ja, später hat halt macht er
0: das auch nochmal. Also es kommt mehrfach, dass er irgendwie einen anderen Namen
1: er hat halt den Vorteil, er hat ein absolutes Allerweltsgesicht. Das heißt, Leute, die genau. ihn sehen, ja, ja. die erinnern Erkennen sich, nicht da war jemand. Aber mhm. das war's dann auch.
0: Mhm. Ja, das kann ja manchmal ganz praktisch sein.
1: Ja, für seinen eigentlichen Beruf, der Betrüger ist, total praktisch.
0: Mhm. Ja, ich habe ja schlechte Augen. Das heißt, für mich sind alle Gesichter Allerweltsgesichter. Ich erkenne die Leute immer nicht wieder.
3: <lacht> Prosopagnosie. Was? Prosopagnosie. Ah, wie heißt das, nennt man das? Gesichtsblindheit.
0: Aha. Prosopagnosie, was ich wieder alles lerne hier. Das müsste ich noch wissen, wie man das schreibt, aber vielleicht hilft da der Chat.
3: Um, eigentlich so, wie man spricht: Prosopagnosie. Prosopagnosie. IE, okay, hinten, sonst okay, okay. das, Okay, okay, das,
0: das, das habe ich jetzt verstanden. Und das ist so mein Gesicht, den ich erkennen kann.
3: Genau.
0: Aber mir liegt es ja wirklich daran, dass ich schlecht sehe. Also ich kann die Gesichter erkennen, aber dann müssen sie mir immer ganz unanständig nahekommen. kommen. Dann, äh, schon, aber so auf die... Ja,
3: Dafür habe ich diese dicke, dicke Brille, die aussieht wie Aschenbecher.
0: Ja. Ich, hab, ich hatte so eine dicke, dicke Brille, äh, bis ich altersweitsichtig geworden bin. Und dann kam ich nicht mehr zurecht, weil so Gleitsicht das ist halt mit Computern immer doof. Da hat die Augenärztin vorgeschlagen, ich sollte doch jetzt mal auf Kontaktlinsen umschalten und eine Lesebrille dazu nehmen. Das heißt, ich habe jetzt Kontaktlinsen, also die dicke, dicke Brille habe ich jetzt im Auge und davor die, ähm, die Lesebrille. Äh, aber das hilft auch nicht, um Gesichter zu erkennen.
3: Okay, da kann man dann
1: nichts machen.
0: Ja, mhm. genau. So, also zurück zur Scheibenwelt. Ja,
1: die Karte, die jetzt hier offen liegt, das ist ein wichtiger Ort der Scheibenwelt, beziehungsweise ja. von Arkmore Park, das ist der Pinke Kätzchen Club. Ah. Rosa-rote Kätzchenclub steht drauf. Ja, das Pussy heißt im Englischen The Club. Pink Pussycat Club. Der sagt mhm. mir tatsächlich gar nichts. Der sagt mir aber was. Das ist ähm, ein Club, in dem Frauen an der Stange tanzen.
3: Das haben wir ja noch nie was gehört, das gibt's wirklich. Äh, ja, das
1: gibt's wirklich. <lacht> Und ähm, es spukt darin der Geist eines Zauberers. Allerdings auch das ist erst. ist auch normal, oder nicht? Ja, das, das ist äh, normal, das passiert am Ende von, von schöne Scheine. Aha. Okay. Ich
3: muss mir die echt mal alle ausleihen, die müssen wir tauschen.
1: Kein Ding. Und ähm, ja, das ist einfach ein äh, Club, wo äh, Mitglieder der Gilde von für exotische Tänzerinnen arbeiten. Das ist auch tatsächlich eine Gilde. Die kann man auch im Stadtführer nachlesen. Die Gilde der exotischen Tänzerinnen. Das ist einfach so ein, so ein Gentleman's Club, wo man dann sich hinsetzt. Ja, heißt das nicht so?
0: Ja, ja sowas gibt's
1: setzen sich dann eben die Kerle hin, trinken was, schauen sich hübsche Frauen an, ja.
0: Ja, aber ich glaube, ein Gentleman's Club ist was anderes. Ach so. Gentleman's Club sind die in, in London. Da gibt's so Clubs für reiche äh, Geschäftsleute, die da reingehen, um da die Zeitung zu lesen. Also Frauen sind da gar okay. nicht zugelassen, glaube ich. Ach so. Und schon gar keine schönen. Naja.
1: <lacht> ja, gut, dann haben wir. Ah haben wir ähm, Leonardo da Kirm. Das ist auch wieder ein es ist ein berühmter Erfinder der Scheibenwelt. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja,
1: der ja. ist tatsächlich äh, so klug und so kreativ, dass er gar keine Zeiten hat, sich darüber Gedanken zu machen, was seine Erfindungen bewirken könnten. Deswegen wohnt er beim, äh, beim Patrizia auf dem Dachboot quasi. Mhm. Der Patrizia äh, guckt ab und zu, so, wie es ihm geht. Und,
0: Wo wohnt äh, der Patrizia?
1: Der Patrizia wohnt in Ankmerpok im äh, Patrizia-Palast. Der ist äh, hier drauf abgebildet. Ah, oh, und äh, Problem Leonardo Der paratrizex palast ist eigentlich nur, dass er vom absolut bekloppten Johnson
0: entwickelt wurde.
2: Mhm.
1: Und da Kirm, der erfindet halt so schöne Dinge wie Boote, mit denen man unter Wasser reisen kann und äh, Gerätschaften, die mit hohem Druck und Explosionsgefahr wunderbaren Kaffee herstellen und macht sich halt nicht die Gedanken, dass man das Ganze auch als Waffe nutzen könnte. Mhm. Und Veterinary weiß, der Kerl könnte seine Ordnung in der Stadt unglaublich durcheinander bringen und deswegen lässt ihn bei sich wohnen und der Kim hat auch überhaupt kein Bedürfnis irgendwie nach draußen zu gehen und sich mit dem Rest der Welt zu beschäftigen. Einfach ist der der, der wohnt sehr viel in seinem Kopf und da kommt auch sehr viele kluge Sachen raus. Aber
3: ein Erfinder eben. Ja, genau. Das ist der, der typische Erfinder. Manchmal ist das. geht doch mal irgendeine Erfindung nach draußen und dann bringt äh, sie sehr viel Chaos in die ganze Stadt.
2: Und mhm. dann,
1: dann haben wir hier Ah Susanne. Susanne ist die Enkelin des Todes. Die ist tatsächlich auch ein bisschen mit dem Tod äh, verwandt, hat deshalb ein paar, ähm, paar Fähigkeiten von ihm gelernt, äh, geerbt, nicht gelernt, äh, wie zum so eine, Beispiel, da, ja. ja, sie kann äh, zum Beispiel eben die Waffen des Todes benutzen, sie kann äh, ein bisschen mit der Zeit herumspielen, sie ist auch tatsächlich ein relativ zeitloses Geschöpf, abgesehen davon, dass sie altert, das heißt, wenn die Zeit stehen bleibt, kann sie weiterleben. Mhm. Ähm, wenn der Tod mal wieder irgendwas zu tun hat, wie zum Beispiel, dass er gerade eine midlife Crisis hat oder dass er gerade in Ruhestand geht, dann ist Susanne gefragt. Dann muss sie quasi die Welt retten. Mhm. Das Geschäft ihres Großvaters, wenn eben... Ja. Es ist eine resolute junge Frau, die Probleme damit hat, dass sie eben von dieser anthropomorphen Personifizierung äh, teilweise abstammt, denn es verwehrt ihr dann doch das normale Leben, was sie sich eigentlich ganz gern wünschen würde. Mhm. Ist sie nicht irgendwie Gouvernante? Sie hatte tatsächlich mehrere Jobs. Einmal als Lehrerin, einmal als Gouvernante, als was noch alles. Ah, nee, stimmt, das Buch, woran ich mich gerade erinnere, da war sie tatsächlich noch Schülerin auf dem Kolleg in Kirm. Mhm. Sie versucht halt normal zu leben, schafft es aber eben wegen ihrer Herkunft nicht.
0: Mhm. Und Kirm ist so also eine Stadt in der Nähe ja, von Argen.
1: Von ich glaube, die liegt irgendwo in oder hinter den Kohlebenen.
0: Aber wir hatten ja vorhin schon mal von der Stadt gesprochen, wer da der Chef ist. Da hatten wir den Patrizier. Wie sieht's denn in der gesamten Scheibenwelt aus? Da muss doch auch noch eine Regierung sein. Kein werden.
3: Gesamtherrscher. Das sind unterschiedliche Königreiche und, mhm. und, und, und unterschiedliche Reiche, die jeweils ihre eigenen Herrscher haben. Ach so. also wir haben vorhin die dritte Hexe erwähnt, die austritt aus dem Zirkel, weil mhm. sie Königin wird, weil sie den mhm. König heiratet. Ähm, die ist halt von Lang, wie heißt sie? Lenker. Lenker. Okay, äh, da ist sie halt, äh,
1: das ist also ein Königreich, dann gibt es...
3: Äh,
1: äh, Genua, Klatsch. Klatsch. Das wie Wunderland, das Achatene Reich. Es ja. gibt halt sehr viele Gebiete, die ah, ja. beherrscht werden von Lokalherrschern. Mhm. Wir haben auch mhm. oft Beziehungen
3: zueinander, aber äh, es gibt keinen äh, Gesamtherrscher über alles. Mhm. Das wäre auch sehr Und Selbst sehr wenn es ein sehr einflussreiche äh, Ecken der Welt gibt und ein weniger einflussreiche Ecken der Welt gibt, gibt es keine Gesamt. Äh, Herrschaft. Also tatsächlich haben, haben die Leute, die in einem Ort herrschen, auch nicht wirklich Macht in einem anderen Ort.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ich glaube, es wäre auch sehr schwer, diesen ganzen Ameisenhaufen, der sich die Scheibenwelt nennt, auf einmal zu beherrschen. Das ja. ginge nicht.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das denn eigentlich? Äh, also ihr habt ja am Anfang gesprochen von, den Schil von dieser Schildkröte und den Elefanten. Mhm. Und wie das so alles so funktioniert, also die Elefanten laufen irgendwie rum auf der Schindkröte und dann...
1: Sie bewegen eigentlich mehr so den Rücken, die Schultermuskeln, weil der wird halt auch irgendwann schmerzhaft, wenn die ganze Aha. Zeit eine Scheibenwelt drauf liegt mhm. Und deswegen dreht sich die Scheibe, denn die das bringt so eine leichte Rotation rein.
0: Mhm. mhm. Und, ähm, gibt's da irgendwie Wissenschaftler, die das untersuchen? Oder? Ja,
1: tatsächlich, ja. ja. Am Rand der Welt, äh, gibt es tatsächlich eine kleine Stadt, die sich ähm, der Schildkrötenkunde verschrieben hat. Mm -hmm. Starten auch mehrere Expeditionen, um herauszufinden, welches Geschlecht die Schildkröte denn nun hat.
0: Ja, Das ist ja nur die wichtigste Frage überhaupt. Tja.
1: Das wird ähm, am Ende von A Light Fantastic oder ja, A Call of Magic gelöst. Licht der Fantasie? Genau, Licht der Fantasie oder Fall genau, der
3: oder Magie. Eins von beiden, das habe ich auch als Doppelband. Du auch, ne? <lacht> 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 mhm. Ja, ähm, Das nehmen wir mal, aber nicht vorweg.
0: Ja, okay, okay. So. Also es geht auch tatsächlich um dieses Gesamtsetting.
3: Genau. Und, äh, ja. ja es gibt auch immer wieder, äh, gerade in, in den Büchern, die sich sehr viel mit Magie und Magietheorie beschäftigen, äh, äh, wird auch manchmal die Frage aufgeworfen, wie, wie absurd diese Welt eigentlich ist und warum eine so absurde Welt überhaupt existieren kann. Äh, Magie spielt auch dabei wieder eine große Rolle. Also zum Beispiel ist äh, hat, hat äh, die starke Magiekonzentration in der Scheibenwelt und auf der Scheibenwelt auch äh, tatsächlich physische, physikalische Auswirkungen. So äh, fließt das Licht sehr viel langsamer über äh, Gebiete mit hoher Magiekonzentration. Äh, mhm. äh, Alles mhm. gut. Ja. Ah, ja. Also da, da, da gibt es auch ab und zu Gespräche über äh, Parallelwelten, über andere Universen, Aha. über Entstehung von Universen. Das über ihr am, ja, genau. am Rande.
0: Aha, ah ja. Ja, das ist schon, ah, schon ziemlich spannend und da kann man viel rausholen. Das haben wir denn hier auf dem Tisch noch irgendwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Also wir haben ja diese ähm, die Karte, die da vorne hängt, dann den Stadtführer, dann unheimlich viele Bücher.
3: Der fällt ein bisschen raus, ne? Ach, Maurice der Karte? Maurice der Karte, den
1: das könnte man extra ansprechen. Ja, tatsächlich ist das ähm, eins der wenigen klassischen Märchenbücher, die Pratchett geschrieben hat. Mhm. Wobei man auch nicht wirklich sagen kann, dass es das klassisch ist. Es das ist halt Pratchett, ne? Es beschäftigt sich ähm, mit dem Märchen des Rattenfängers. Allerdings aus der Sicht... Ähm, des Rattenfängers, wenn er dann ein Schwindler gewesen wäre. Mhm. Das heißt, es gibt da einen Jungen mit einer sprechenden Katze und äh, einen, einem Rudel, oder kann man das Rudel jedenfalls, einer Gruppe sprechender Mäuse. Und sie ziehen eben in Überwald von Stadt zu Stadt und machen diesen Städten glauben, sie hatten eine Rattenplage. Mhm. Und in einer Stadt bleiben sie hängen, denn da haben sie schon vorher eine Rattenplage, aber es gibt keine einzige Ratte.
2: Mhm.
1: Das ist dann eben so, so eine Art Mini-Kriminalfall. Es fällt schon raus, weil am Ende tatsächlich alles gut wird und nicht einfach nur alles richtig. Mhm. Ja, tatsächlich tatsächlich zeichnet sich Pratchett dadurch aus, dass es keine guten Enden, aber auch
3: keine schlechten gibt. Mhm. Es geht halt weiter. Es findet finden Dinge einen Abschluss, aber mhm. sie sind nicht so, dass man ein, ein warmes, flauschiges Gefühl im Bauch kriegt. Ähm.
0: Ja, man soll ja weiterlesen. Ja, Klar.
3: Maurice Dacata wiederum ist tatsächlich ein Kinderbuch und äh, äh, auch sehr äh, ja, ist ein Märchen. Mhm.
2: Es ist mhm. tatsächlich ein Märchen. Es ja. wird
1: am Ende wirklich alles gut, nicht nur richtig.
0: Mhm. Ja, das ist überhaupt ja, die Geschichte mit dem Genre hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Und äh, ich habe ja jetzt hier nochmal, wenn man das durch ähm, scrollt, die Liste, dann gibt es immer so, so verschiedene Farben in der Wikipedia. Illustrierte Romane, die, was ich noch nicht gesehen habe, mhm. weil da die Illustrationen fehlen. In dem Beispiel, was ihr da habt, äh, dann gibt es halt das wieder illustrierter Roman, also Eric, also das war ja der, den, den, den wir hier haben. Ähm, dann äh, wahre Helden auch illustriert und dann Maurice der Kater, da steht eben Jugendliteratur und ja. kleine freie Männer. Das auch. ist das
3: von die die, die, die vier Sterne. Bücher. Das sind die vier Bücher, von denen ich vorhin erzählt der habe. Das sind die auf der auf der Kreide das sind schon fünf. Genau, nein, das sind na, das sind die also das Mitternachtskleid, die kleinen freien Männer, das, der, Winterschmied. der
1: Winterschmied und
3: ein Hut voller der Sterne. Sterne, diese vier sind so. auf jeden
1: Fall äh,
0: die also Reihe. Um, um Maurice der Karte zählt da nicht dazu.
1: Nee, Maurice nee. der Karte ist äh, tatsächlich ein raden. einzelnes Buch.
0: Und das, was noch kommt, Scouting for Trolls, ist auch äh, gelb, also auch ein Jugendbuch.
1: Okay. Kannst du da irgendwie erkennen, nee. welche Gruppe das? Okay.
0: Ja, es also steht Jugendbuch dabei. Doch nicht, es
1: steht da. Mehr steht Und da jetzt mehr steht da nicht. Ja, es hätte ja sein können, dass irgendwie Info geleakt worden ist, zu nee. welcher Gruppe dieses Buch gehört, zu den nee. Wachen oder zu Tiffany oder Scouting for Trolls. Das klingt... Nee, ich kann es nicht einordnen.
0: Was ist das mit den Gruppen von Büchern, von denen, denen du gerade sprichst?
1: Das ja, sind einfach gesagt, diese ist, Handelsstränge.
3: Genau, die, die so. Wachen zum Beispiel, die Zauberer, äh, ja. der Tod, die Hexen, äh, die überschneiden sich auch, es gibt auch Bücher, die ja nicht wirklich einem zuzuordnen sind, äh, mhm. weil, weil sie halt in mehrere Bereiche überlappen, aber ja. und die sind auch nicht wirklich isoliert voneinander, aber man kann die schon so sortieren, weil die.
0: Ach, hier ist die Klassifizierung. Rincewind, äh, Hexen, Tod. Rinswind, Hexen, Diverse, Stadtwache, Rinswind, Ang Tod, Hexen, Diverse Hexen, Stadtwache, Tod, Rincewind, ja, ja, klar.
3: Genau, Rincewind ist äh, auch ein Zauberer.
0: Ja, aber den hat das, ist schon das ist dieser erfolglose arme Tropf. Genau. Genau. Mhm. Ich
1: glaube, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist die Kerker-Dimension. Ja, das
3: ist dann so eine dieser schönen Paralleldimensionen. Die Kerkerdimension ist äh, die, aus der komische Dinge kommen, wenn sie denn einen Zugang zu
1: unserer Welt findet. Mhm. Die ist tatsächlich sehr äh, Cthulhu-mäßig. Ja. Also die Dinge, die da rauskommen, die sind nicht schön, die sind auch nicht nett.
2: Mhm. Und
1: wenn sie dann rauskommen, dann äh, gibt es Probleme, ziemlich große. Dann ist die Realität gerade mal wieder kaputt. Mhm. Das ist
3: so eine Sache, um die sich die Zauberer zu kümmern haben, ne? weil sie die einzigen sind, die äh, das Know-how und auch die Möglichkeiten haben, solche Sachen zu verhindern.
1: Meistens machen sie sie aber auch
3: kaputt. Meistens sind sie aber auch diejenigen, die es kaputt machen. So, du musst im Raum Zeitgefüge und Ketulhu im Realitätsnetz da äh,
0: eintragen. So. Ja,
3: ja. Da.
0: Also in der Wikipedia steht, dass diese einzelnen Zyklen, dass man das danach einteilt, wer äh, vorkommt, welche Leute mhm. mitspielen.
1: Das ist am einfachsten.
0: Mhm das
3: definiert sich ja auch im Prinzip darüber, welchen Personenkreis man gerade betrachtet.
0: Hier ist nochmal die Liste, die Zaubergeschichten, die Hexengeschichten, die Todgeschichten, Stadtwachegeschichten geschichten -Mor geschichten und einzige Romane.
1: Ja, ankh geschichten würde ich jetzt gar nicht so genau wissen. Was sind denn ankh geschichten Na, zum Beispiel die um äh, nicht ich von Lipstick. doch, die auch. Aber mhm. auch zum Beispiel ähm, hier die volle Wahrheit, das ist das Buch, was sich mit der Zeitung beschäftigt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und mit der und was das beschäftigt? Mit, dem, mit der Zeitung. der Zeitung. Und mit Hollywood, so. ja. Das Hollywood ist, ist aber auch, glaube ich, obwohl doch, es ist schon eine angmar geschichte Ja, spielt nicht komplett in der Stadt, aber
3: ist halt, okay, dann weiß ich jetzt, wie das zu verstehen ist. Voll im Bilde. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, dann haben wir aber alles zumindest mal gesprochen. Ja. Über ja. das Wichtigste auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und da vorne liegt da noch, ach, das ist das Spielbrett. was Das da ist das Spielbrett, nicht, was äh, ich hier gerade ha liegen habe. Ja. Naja, wir hatten am Anfang, habe ich ja schon gesagt, mir wurde empfohlen, mit Going Postal anzufangen. Habt ihr, ähm, also da habe ich euch ja nach euren Empfehlungen gefragt, gibt es denn irgendwie ein, oder, was ihr aber da nicht gesagt habt, ist, äh, was ist denn jetzt eure, euer Lieblingsroman?
1: <lacht> Wachen, Wachen. Bei mir ist es ganz klar Wachen, Wachen. Das ist auch das Buch, mit dem ich angefangen habe. Mhm. Ich habe es ursprünglich meinem Vater zum Geburtstag geschenkt, aber der hatte daran kein Interesse. Und damit bin ich danach auf Pratchett gekommen. Mhm. Und seitdem ist es auch mein Lieblingsbuch und ist auch das, was am schlimmsten aussieht von allen, obwohl es das einzige Hardcover-Buch ist. Ja. Hast
0: du mehrfach gelesen, oder wie? Äh,
1: nicht nur mehrfach.
0: Ja. Ganz, ich ganz drückbar viel. Ach so, ach so.
3: <lacht> äh, also ich würde jetzt, würd jetzt so sagen, es ist ein... Äh die Farbe der Magie und das Licht äh, der Fantasie. Das habe ich als Doppelband. Ich weiß mal nicht, welches welches hm. ist, weil ich die immer gleich mal hintereinander lese. Hm. Ähm, die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch gut für den Anfang. Hm. Und äh, und die Hexenbücher. Die Hexenbücher mag ich sehr. Und äh, und die Tiffany w reihe die dir ja jetzt nicht so gefiel. Die
0: ja, fand da steht ich hier. Da, das ist die Empfehlung der ich. Wikipedia, dass man mit der Tiffany w reihe anfangen soll.
3: Ja, die fand ich absolut großartig und würde sie auch definitiv äh, einsteigern empfehlen. Ja.
0: Hier steht eine vorgeschriebene Lektürefolge gibt es natürlich nicht, aber es empfiehlt sich zumindest, die tiefer die Way Tetralogie, eine Unterabteilung in den Hexengeschichten in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu lesen. Achso, nur das. Also die soll man in der Reihenfolge des Erscheins lesen, nicht die soll man lesen, sondern in der. Ja.
2: Äh,
0: ja. Wegen der Entwicklung von Oma Wetterwachs. Ja.
3: Ja, wenn man da hin und her springt, dann kann das verwirrend sein, glaube ich.
0: Ja ist komisch, dass es das sonst nicht verwirrend ist. Machen die Charaktere so wenig Entwicklung mit? oder?
1: Doch, sie machen schon viel Entwicklung mit. Aber ihre Geschichten sind, sobald ein Buch zu Ende ist, auch äh, für zumindest für diesen Teil abgeschlossen. Das mhm. heißt, wenn man dann später einsteigt, kommt man trotzdem versteh, noch mit. Ich Weil versteh. da die Charakterisierung sozusagen das vorherige Buch beinhaltet. Also das Ergebnis ist vorherigen. Ah, ja. Buch. Aber Tiffany W. ist ja selbst gerade am Aufwachsen. Deswegen ist es auch eigentlich wichtig, sie vom Anfang an zu beobachten. Das ist tatsächlich wie Harry Potter zu lesen. Ist okay. Ich verstehe den Harry Potter Vergleich tatsächlich nicht so besonders. Doch, warum nicht? Es ist ein eine heranwachsende junge Magiebegabte. Und sie das lernt halt ist, auch, dass man mit äh, Magie nicht rumspielen kann.
3: Das ist aber tatsächlich jetzt nicht das charakteristische an Harry Potter. Also
1: auch nicht das charakteristische an der Tiffany Reihe. Nee, klar, das ist auch, aber Harry, bei Harry Potter geht's halt auch sehr viel ums Erwachsenwerden, an den Platz in der Welt finden an äh, Daran, die wie man retten. die okay. ja. die, ähm, die Verantwortung, die man als Zauberer, Schrägstrich-Hexe hat. Besseres Argument. Ah. Auch eben um das Weltenretten. und das macht sie ja regelmäßig. Mhm. Zugegeben?
3: Da, da merkt man auch ein bisschen, dass das ein Jugendbuch ist, weil es einen mhm. viel klareren äh, so ähm, äh, ein Weg, ein Ziel, ein Hindernis, sagt man beim Film mhm. immer. Ne? So, da äh, äh, da gibt es äh, den Konflikt und uh, den, die Auflösung des Konfliktes und uh, daran wächst sie dann als Person. Das ist schon stark uh, hm. auf klassische Muster, Muster reduziert.
0: Hm. adori möchte gerne noch auf das Genu zu sprechen kommen.
1: Das Genug? Ah, Das gehört ähm, wieder zu Feucht von Lipwig und zwar zur Postsache. Das eins der großen Probleme der Post ist, dass ähm, sie inzwischen von den Klackertürmen abgelöst wurde. Die Klackertürme kann man mit äh, Morsezeichen vergleichen oder allerdings auch mit einer sehr primitiven Form des Internets. Mhm. Und das rauchende Gnu ist halt eine Gruppe von Klackertürm-Hackern. Und ich glaube, das, was ihm da so dran gefällt, ist eben der Name Gnu, denn das hat ja. wohl scheinbar... Bezüge zum richtigen Internet.
0: Gnu ist not Unix. Ich bin nicht sicher. Also tatsächlich
3: gibt es in der Norm trilogie einmal kurz die Erzählung wie diskutiert wird, wie man denn einen Lastwagen stehlen könnte und da kommt jemand mit der Idee, wir könnten uns ein Gnu stehlen und dann einen Menschen damit bedrohen. Denn Wir haben gelesen, dass man Menschen mit Gnus bedrohen kann. Und das ist natürlich ganz falsch gelesen. Das muss man natürlich wissen, muss entweder man liest es auf Englisch oder, oder man weiß, dass es aus dem ja. Englischen
1: kommen. Und rauchendes Gnu, Smoking Glue äh, hätte ja den gleichen Wortwitz. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich dann ein, ein Doppelwitz, eben mit dem, mit dem Bezug zum richtigen Internet und eben zu den Nomen. Möglich.
0: Smoking Glue, also das G wird auf Englisch nicht gesprochen. Das ist dann noch. ist ja, noch, das ist ja, das ja, ist das, ja ein das Irre Witz liest, eigentlich.
3: Ich glaube, wenn man das tatsächlich liest, dann äh, würde man. Erstmal automatisch gerne lesen tatsächlich. Hm. Der hm. Kopf biegt sich das ja in die richtige Reihenfolge. Ja, ja klar. Das erwartet.
0: Ja, aber ich meine, dieses äh, äh, GNU ist ja die Abkürzung für diese Unix-Tools und das ja, heißt eben GNU is not Unix und GNU ist halt die Abkürzung davon und das G in GNU steht ja für die Abkürzung selbst, das ist also rekursiv und das G wird aber nur auch nicht gesprochen. Mhm. Das ist einfach nur irgendwie. Total irre. Also von daher ist das eigentlich, musste das jemand wie Pratchett aufgreifen, klar. Also das, äh, sozusagen fast obligatorisch. Ja. Also das, äh, wenn man jetzt mal so die Leserschaft anschaut, dann sind das doch tatsächlich auch irgendwie Nerds, die sowas lesen, oder?
1: Es müssen nicht Nerds sein. Aber dein weil... Vater
0: wollte es ja nicht lesen. Was hat ihm denn missfallen?
1: Äh, mein Vater hat mit der Reihe für sich selbst schon abgeschlossen. Er selbst hatte nur wenige Bücher davon, aber er hat mehr Spaß in anderen Reihen gefunden. Aha. Aha. Äh, meine Eltern lesen das.
0: Mhm.
3: So, also, das ist nicht unbedingt auf einer Gruppe oder Altersgruppe geschenkt. Mehr,
0: mehr Generationenwerk. <lacht> ja,
3: ich habe es vor allem, wie gesagt, eigentlich noch mhm. kein Studentenzimmer gefunden ohne mhm. Pratchett. Also das ja, es ist, ist sehr verbreitet, das
0: stimmt schon. Also, ja. in der, in der Hacker-Szene würde ich schon sagen. Hm. Ja, gibt es eigentlich, ich frage mich, ob. Leute, die Jerry Pratchett lesen, auch andere Dinge zum Beispiel mögen. Wie ist es zum Beispiel mit Doctor Who?
3: Viel von gehört, weiß ich genau, dass es so viele Folgen gibt, dass ich niemals damit anfangen darf. Sollte ja gut sein, es würde ja. mich
1: auch interessieren. Allerdings, mit. es ist so viel.
0: Ja, Harry Pratchett, äh, Jerry Pratchett <lacht> ist auch viel. Ja, aber es ist so etwas, äh, was man in Zug 40, mitnehmen kann. 40. Äh, das stimmt. Ja, 40 Bände und du sagst, du hast das eine unzählige Male gelesen. Also wenn du 40 Bände unzählige Male liest, dann brauchst du nichts anderes mehr zu lesen.
1: Ja, aber dr Who, das ist ähm, so ein Ding, das wird einfach nicht enden, selbst wenn der, ja, es ja, ist ja schon mal rebootet worden und das wird in Zukunft auch wahrscheinlich immer wieder passieren. Hm. Das ist wirklich so, so, ein unend, so eine unendliche Geschichte. Ja, klar. Ich habe tatsächlich nicht die Zeit
3: dafür, weil ich, äh, weil ich, zu spontanen Suchten neige, wenn ich irgendeine neue Reihe mhm. so irgendwas, was halt nicht Serie zu Ende ist. Bei Serien ist das so
0: klar, das ist Richtig, halt die. Die
3: guckt man auf einmal. Ich habe Game of Thrones in zwei Tagen ja. gemacht. Ich habe äh, diverse Serien in wenigen Tagen mehrere Staffeln geguckt. Mhm. Das ist schon. Ja, dazu habe ich zurzeit nicht die Zeit.
0: Ja, dazu bin ich auch übergegangen. Wenn ich Serien sehe, dann am Stück, weil diese, also das Schlimmste, was es gibt, sind doch diese Cliffhanger. Oh ja. Ich kann ja. mir das gar nicht vorstellen, dass die Leute früher eine Woche gewartet haben, um zu erfahren, wann es weiter, wie es und weitergeht. Und gibt es, und dann es ja dann manchmal noch Cliffhanger
3: am Ende der Staffel und man muss dann ja. plötzlich ein Jahr warten.
0: Da muss man ein Jahr warten und dann auch auch immer auf nur so. die nächste so Sherlock Folge so auf 45, 45. Jahre. Ja. Sherlock ist auch so ein, ja. so ein böser Freund, genau. Also. <lacht> äh, naja, und dann muss man denken, gut, Sherlock ist ja nun auch noch, da ist er, hat ja jede Folge schon eine gewisse Länge. Ist ja schon fast ein Kinofilm.
3: Das ist schon, das aber, ist ja auch produziert. Ja,
0: produziert. Aber, aber so, wenn es dann so, so Serien gibt, die so ganz kurz sind, wo jede Folge nur ganz kurz ist, finde ich total nervig. Also kann man hm. nur ein Stück sehen.
3: Ja, ja. also ich warte auch immer mal, also es gibt Sachen, die gucke ich mal eine Folge lang oder so, die man hm. so als Unterhaltung nebenbei, bei Big Bang Theory mache ich das. Oder Simpsons mhm. oder so. Aber das sind halt so Sachen, die muss man dann nicht am Stück haben. Mhm. Aber nee, doch. Normalerweise Aha. möchte man die bitte gerne hintereinander. Ich ah, ja. halte mich auch normalerweise von Büchern fern, bei denen noch nicht alle der Reihe erschienen mhm. sind. Wenn mhm. da draufsteht, ist eine Trilogie, dann warte ich, bis sie alle da sind. Mhm. Auch bei Game of Thrones, also Song of Ice and Fire in Buchform, mhm. äh, habe ich mich nicht dran gehalten. Hm. Aber da habe ich auch erst die Filme geguckt und dann beschlossen, dass ich mehr davon brauche und die Bücher lesen muss.
0: <lacht> ja, ja. ja.
3: Ähm, ich denke, Dinge, die Leute lesen, die auch Pratchett lesen, würde ich Douglas Adams definitiv mit zuzählen. Ja, sowieso,
0: ja, das auf jeden Fall. Aber Douglas Adams ist auch überschaubar, einfach Vergleich.
3: Ja. ja, ja, vom Umfang her nicht vergleichbar. Aber ja. 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 Äh, auch britisch und auch skurril.
0: Hm. Stimmt. Ja, das ist dieses skurrile britische, das ist, glaube ich. Also. Der
3: hat es dann auch mehr mit äh, Science-Fiction äh, statt Fantasy mhm. im Prinzip.
0: Ja, obwohl das auch nicht so die normale Science-Fiction ist. Ja, auch
3: nicht, aber es ist, ist ja auch nicht die normale Fantasy.
0: Ja, okay, okay. Das ist halt die britische Variante davon, genau. Ja.
3: Ich glaube, ich habe auch tatsächlich mal irgendwo in der Rezension gelesen, der Douglas Adams der Fantasy, insofern. Äh, Und hier sind sie schon sehr
1: ähnlich. Das
2: ja, sind sie also eh nicht, nicht das wirklich. Ist
3: also sie, sie sind nicht wirklich. Sie lesen sich auch nicht ähnlich, aber sie haben schon eine ganze Menge Gemeinsamkeiten und beide haben halt mit wenig anderem Gemeinsamkeiten. Mhm. Ich denke, es ist das.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, da haben wir eigentlich schon mal einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ich hm?
1: auch. Ja. Wobei, es ist halt eine Riesenwelt. Das heißt, wir haben bei weitem noch nicht alles Wichtige abgefrühstückt, Wenn wir das machen, dann sind wir morgen früh noch hier. Wir können mhm. ja auch nicht die ganze Welt erklären, dann müssen die Leute das ja nicht mehr lesen.
0: Stimmt. Das ist ja, auch nicht ja, Aber schon mal ein paar Ansatzpunkte zu haben, ist glaube ich nicht schlecht. Ja, oder man muss, äh, ja, man kann sich einen Überblick verschaffen in der Wikipedia oder so, dass man schon mal weiß.
1: Mhm. Scheibenwelt-Wiki ist auch immer toll dafür.
0: Ja, ja also es ist riesige Wiki, das habe ich auch schon gerade entdeckt. Und, also für äh, wen das
3: jetzt alles sehr viel klang, äh, man muss diese Leute ja, man lernt ja diese Leute nicht alle in einem Buch kennen. Das äh, ja. ergibt sich nach, mit der Zeit und fügt sich wie ein großes Puzzle zusammen. Aber die, zusammen. die sind auch
0: alle sehr umfangreich, muss man sagen. Also das ist doch
1: nicht umfangreich.
3: Ja, umfangreich,
0: Da so. sind so einige, die sind da dicker.
1: Ja, das sind auch Doppelbände.
0: Ach, das sind Doppelbände, okay. Ja.
1: Auf die Art und Weise spart man sich dann ein äh, bisschen Platz im Rucksack.
0: Ja, Adorin schreibt kauft Bücher. Ja gut, es gibt's die aber jetzt auch als E-Book, ne?
3: Einige gibt es auch verfilmt. Es gibt den Hogfather verfilmt. Äh, mhm. Schweinsgalopp heißt er glaube ich auf
1: nee? Ja, das, ist auf, das Buch heißt auf Deutsch Schweinsgalopp. Wie der aber Film heißt, weiß ich nicht. Auf der Film Facebook? heißt äh, weiter den Hogfather. Okay. Dann gibt es Going Postal auch als Film. Es gibt die beiden ersten rindswind als Film. Ja. Mhm. Die heißen wie? Äh, die Farben der Magie und das Licht der Fantasie. Genau, okay, ja, mhm. das war das, wo ich den Doppelband auch erwähnt hatte. Das sind auch tatsächlich zwei Filme.
3: Mhm. Ja.
1: Und dann gibt es noch zeichentrick adaptionen von MacBest.
3: Und es gibt eine Puppenanimation animation mit äh, der Nom-Trilogie, die zufälligerweise keine Scheibenwelt-Sache äh, ist, aber nur vom ersten.
1: Ja, das gibt's noch. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Ja gut, also die, wie gesagt, die Bücher wird's eh als als E-Book geben und wahrscheinlich auch viel als Hörbuch und so.
3: Ja, Hörbuch ist gar nicht so einfach zu finden, wie man denkt.
0: Ja, nicht so einfach?
3: Also gibt welche, aber nicht alle und äh, ja.
0: Aus Englisch aber vielleicht doch eher, oder? obwohl. Ich habe die mal versucht, ja. jemandem zu
3: schenken, der nicht gerne selbst liest, aber viel nebenbei guckt und hört. Hm. Und äh, es war nicht so einfach, die Bücher, die ich haben wollte, hm.
1: zu kriegen in Deutsch. Wobei ich weiß, dass äh, Buch, wo Tod in Ruhestand geht. Gott, wie heißt das? Das gibt es zum Beispiel als Hörbuch. Das habe ich eben auch so jemanden geschenkt, es der es selbst gibt, nicht viel liest, aber viel hört. Es gibt viel äh, zu
3: äh, als hm. Hörbuch, aber eben nicht alle tatsächlich. Hm. Was man doch eigentlich denken würde. Weil sie haben noch schon ordentliche Reichweite und Verbreitung.
0: Ja, klar, natürlich. Und ich glaube, das ist auch, sind auch so Texte, die sie als Hörbücher gut äh, machen. Ah. Hier kommt nochmal der Hinweis, äh, Text-Adventure.
1: Ja, das hatte ich mal gefunden, weil ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt. Mhm. Aber es gab auch tatsächlich mal eine Computerspiel-Adaption von Rincewind. Mhm. Ich glaube, es waren tatsächlich eigenständige Geschichten. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe es auch nicht für meinen PC gefunden. Amazon hatte es nicht. Halten so wir also fest, das gibt es. Gibt's.
0: Es gibt sowas. Ja, ja, gut. Ja, ist ja, auch das lässt sich ja auch gut machen. Also ich glaube, das Klar. ist äh, gut umzusetzen in so ein so ein,
1: Das ist einfach eine riesige Rollenspiel.
0: Welt. Genau. naja ja. Gut, das meine diese Geschichte hier mit dem also das das ist, das ist da vorne das Spielbrett mit äh, Ange, äh Mauporg, dieses Scheiben Scheibenbildspiel, mhm. das ist natürlich auch äh, so eine Art ist ja auch so eine Art Rollenspiel, wenn man so will. So. Ja. Nur eben äh, mit also ja, nee, wie nennt man das, Tabletop ist ja auch nicht also es ist ein Rollenspiel mit es ist, es ist äh, eigentlich Spielbrett so, und Karten
1: so ein bisschen wie Siedler von Katan so ein ganz ganz kleines bisschen
0: mhm. ja. ja ja gut, dann danke ich euch für das doch recht äh, ausgiebige Gespräch und äh, ja, dann äh, würde ich sagen äh müssen wir noch mal bei Gelegenheit auf solche und ähnliche Dinge zurückkommen. Ja, also vielen Dank.
2: Bitteschön. Und Dankeschön. tschüss.